0: Fala Fogão, está começando mais um pós-jogo aqui no canal Fortaleza 2, Botafogo 2. Em partida adiada, o jogo que deveria representar tudo, significar tudo, para que a gente pudesse encarar com a máxima seriedade, com o máximo afinco, desde o começo, super concentrados, intensos. Nada disso aconteceu. É impressionante, impressionante como o Botafogo hoje é um time apático. Como esses jogadores hoje, e quando eu falo hoje, eu estou falando do segundo turno, claro, né? Mas é impressionante como esses jogadores hoje, você olha para a cara dos atletas, é um time sem alma. É um time sem alma. Por isso que eu coloquei aqui na capa dessa resenha, sem alma de campeão. Aquele Botafogo que bateu recorde, que animou o torcedor, que fez o torcedor acreditar, que aquele Botafogo não existe mais. A gente estava se agarrando ao fio de esperança, né? com a chegada do treinador, um fato novo, de repente alguém que pudesse, de fato, dar uma injeção de ânimo nesses atletas. E eu acredito, sinceramente, que o Thiago Nunes buscou, dentro do pouco período que já tem dentro do Botafogo, passar aos jogadores a mensagem certa, mostrar o caminho aos jogadores para que eles pudessem voltar a jogar, pelo menos de uma forma mais interessada naquilo que acontece dentro da partida. Mas, irmão, nesse momento, quem quer muito a taça é apenas a torcida. Ah, e para não ser injusto, o Diego Costa, que entrou lutando por cada bola, o Danilo Barbosa, que entrou lutando também, o Vitor Sá, que correu bastante ao longo desse confronto. Você olha para os atletas, você olha para quem entrou em campo e você seleciona pouquíssimos ali, que de fato merecem algum elogio, alguma palavra de, olha, você tentou. Você, de fato, entrou com o espírito que a partida pedia. Sabe o que esse time do Botafogo está aparecendo nesse momento? Sabe aquele fim de pelada que ninguém mais está interessado em nada? É o que o Ricardo, uma vez, já falou aqui no canal. Está cada um olhando assim para o outro e pensando assim, quem vai ser o primeiro a pedir para essa pelada acabar? Sabe, fim de pelada mesmo, que está todo mundo ali se arrastando já não aguenta mais, meu irmão, já deu o que tinha que dar. É isso, é isso que esse time do Botafogo passa para a gente, tirando um ou outro. É exatamente essa imagem. Eu já fiz uma live aqui, nesse período horroroso que a gente está atravessando, onde eu falei, por exemplo, depois da partida contra o Grêmio, vocês são arregões, vocês são frouxos. Eu não consigo nem mais falar isso, cara é um time apático, é um, uma sombra, quer dizer, é uma sombra, não é nem uma sombra do que já foi, nesse mesmo campeonato. É surreal, é inacreditável a maneira como o Botafogo encara uma partida super importante, mais uma vez na temporada, diga-se, no momento que a gente deveria estar tá se doando ao máximo, o que foi, por exemplo, o primeiro gol do Fortaleza. Primeiro que nasce de uma falta que o Di Plácido não precisava fazer. O Guilherme estava de costas para a nossa grande área, junto à linha lateral. O Di Plácido, inteligente como é, para não falar o contrário, empurra o Guilherme, que, claro, busca a falta. Aí uma bola que ia pela linha lateral, que não ia dar em nada... Vira um cruzamento na nossa grande área. Essa bola é rebatida. E aí, irmão, os trapalhões ali na esquerda e dentro da área, né? Você tinha quatro jogadores do Botafogo contra quatro jogadores do Fortaleza, aqui aberto na ponta. E tinha um cara completamente sozinho, numa jogada mais manjada do que não sei o quê. O cruzamento sai e, naturalmente, ninguém tá marcando ninguém. Dentro da grande área. O sistema defensivo, mais uma vez, é uma peneira furada. O Botafogo ganha um gol. Aquele gol contra bizarro. E aí você pensa, pô, meu irmão, tá escrito alguma coisa boa pro Botafogo, não é possível. A gente ganhou um gol. Olha que gol contra ridículo que o cara fez. Um a um. Aí você pensa, agora o time vai acordar. Bom, não tem como. Agora o time vai acordar pra vida vai aumentar essa rotação, vai entrar no jogo. Não. O time não faz isso. O time continua tocando a bola desinteressado, lento. Ninguém acelerando um passe para tentar pegar a defesa adversária aberta do outro lado. É sempre assim, né? Lateral, zagueiro, zagueiro, vai pro outro lateral, aí fica circulando dessa maneira. Quando não é o um lateral, é o Cheche que caiu pela direita, é o Marlon que caiu aqui próximo do Cuesta. Mas todo mundo aqui, ó, passezinho de segurança. Passezinho de segurança. Ninguém querendo acelerar o passe. Ninguém tentando um passe um pouco mais arriscado. Raras vezes vimos um passe mais arriscado ser dado nesse confronto. Raras vezes. Aí vem o segundo gol do Fortaleza. O Hugo, a três metros de distância do jogador do Fortaleza. O Hugo marcando, né? Marcando. Marcando entre aspas. O Hugo marcando com os olhos e dentro da grande área, todo mundo olhando só a bola. Ninguém marcando ninguém de novo. É inacreditável que a outrora melhor zaga do campeonato, hoje, seja uma coisinha qualquer. Tipo assim, meu irmão, esquece. Esquece. O Botafogo não marca mais ninguém o Botafogo não marca mais ninguém muito ruim muito ruim mesmo e ao longo do confronto você ir olhando a partida se desenrolar e você fala daí não vai sair nada vai ter que ser... eu falava com o Ricardo vai ter que ser uma bola parada porque com a bola rolando, esquece não sai nada era só bola, ligação direta pro Diego Costa que lutava lá na frente sozinho mas só bola quadrada não tinha nada você olhava a calma dos jogadores tocando a bola na defesa como se a gente estivesse, assim, tendo um ótimo resultado. Né? O time tocando a bola com uma calma. Fim de pelada total. Desinteressado. É simplesmente inacreditável. E, para o nosso azar, quem de fato quer essa taça é só o torcedor. Porque o segundo turno do, do, do Campeonato Brasileiro do Botafogo é uma negação total. A gente está falando de um time que no segundo turno, irmão, fez 47 no primeiro turno, está com 60, está com 61, fez 14 pontos no segundo turno, irmão. 47 no primeiro e 14 no segundo. É inacreditável, cara. É inacreditável. Quando o jogador não quer e é essa imagem que eles passam, esquece. Se o jogador não quer, esquece. Sabe o que é o pior? Nós, torcedores, por conta desses jogadores, nos permitimos acreditar e viver um sonho. Por conta desses jogadores, nós acreditamos e vivemos intensamente o Botafogo ao longo dessa temporada. Cada um de vocês aí que está acompanhando, seja à distância, seja que está aqui no Rio de Janeiro indo aos jogos, seja viajando para acompanhar o Botafogo, seja sintonizando em cada canal que fala de Botafogo para acompanhar todas as informações possíveis. Nessa temporada, nós vivemos o Botafogo de uma maneira como há muito tempo a gente não vivia. Para, no fim, esses caras que nos fizeram sonhar e acreditar estarem entregando o campeonato. Ou melhor, estarem entregando o campeonato. Nesse momento, a gente entregou. De fato. Porque o Botafogo não depende mais só dele. Agora é o Palmeiras que depende só dos seus próprios esforços. O Botafogo vai ter que secar. Tanto fizeram, tanto tentaram, que conseguiram. E o que mais me incomoda é a cara de bunda que você vê em cada jogador dentro de campo. Ninguém se cobra, ninguém se xinga, ninguém dá um expor no companheiro, ninguém faz nada. Ninguém dá uma chacoalhada no elenco dentro de campo. Ninguém. É aquele toquezinho bunda para cá e para lá e tá tudo bem. Tá tudo bem. Afinal de contas, né? Para que encarar a partida como um jogo que de fato valia a retomada da liderança para a gente depender só das nossas forças em quatro jogos finais? Para quê? Para que simplificar se a gente pode complicar? Para que conseguir um bom resultado num jogo que faltava se a gente pode no máximo empatar e entregar a liderança para o Palmeiras? Para quê? Quem fica com cara de palhaço no meio disso tudo é o torcedor. Que, mais uma vez, vai ser motivo de chacota. Mais uma vez. Olha, de verdade, eu falei com o Ricardo hoje. A gente estava vendo o jogo junto e eu vou falar aqui. Não escolho, fui escolhido. Certamente a gente tem um karma para pagar nessa vida. Porque, olha, eu vou te falar. O Botafogo nos faz sofrer de todas as maneiras possíveis. E essa está sendo a mais cruel de todas. A mais cruel de todas. Você poderia fazer um campeonato em que você disputaria a liderança, um G4, todo mundo ia estar tá feliz. Mas não. Tem que ser com requinte de crueldade. Tem que ser escroto. É você abrir 13 pontos, é você mostrar, pô, cara, vai ser campeão, não tem como. Não tem como. Como que o Botafogo vai fazer campanha de rebaixado no segundo turno? Como? Como? É impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. O Botafogo, mais uma vez, mostra que, para passar vergonha, não tem limite. O nosso cartão de crédito tem limite, mas, para passar vergonha, o Botafogo mostra que não. É inacreditável, cara. Inacreditável. O Thiago Nunes... Obviamente, trabalhou tentando reforçar a confiança desses jogadores, mas cá entre nós, para a partida contra o Santos, se quiser minimamente competir e ter o torcedor ao seu lado, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que colocar alguns atletas no banco. É o caso do Eduardo, é o caso do Marlon Freitas, é o caso do Cuesta, é o caso do Di Plácido, é o caso do Tiquinho. Ele vai ter que mudar. Não sei se vai mudar todos esses jogadores, mas ele vai ter que mudar. Porque tá claro como água. tá transparente. O torcedor botafoguense que vai ao estádio Newton Santos, no primeiro sinal de displicência desses putos, vai cair em cima dos jogadores e com muito gosto. É essa a realidade. Qualquer botafoguense sabe como é que vai funcionar o jogo de domingo. Esse papo bonitinho do PC Vasconcelos no fim da transmissão, de que o torcedor vai estar lá para não sei o quê, no primeiro sinal de displicência, esquece. Agora, você quer contar um pouquinho com a paciência, o que resta de paciência do torcedor? Muda o 11 inicial. Coloca um 11 inicial que está afim. Coloca jogadores que estão afim. Porque senão já viu. Todo mundo que acompanha o Botafogo sabe como é que vai ser domingo. Eu espero de verdade, na coletiva, o Tiago Nunes deu a entender que mudanças podem acontecer, não por questão comportamental, nada disso, por questão física e tal, o que seja. Eu espero de verdade que a gente tenha mudança. Mudança no onzo inicial, mudança na vontade, no tesão de encarar uma partida importante. Mudança. Que insanidade, né? É você ficar repetindo as mesmas coisas toda hora esperando o mesmo resultado. Não tem condição. Não tem condição. Ricardo, boa noite para você. Fique à vontade para fazer os seus comentários. Tenta aí ser lúcido no momento. <risos> é ah,
1: cara. Porra, cara, tá difícil, né? A gente... É porque a gente quer tanto, né? A gente quer tanto ganhar o campeonato e já está mais que comprovado que só nós queremos mesmo. Os jogadores, claro, bom, vamos lá, nem todos, alguns querem, mas o time titular, aquele time que, que trouxe o Botafogo até aqui, esses caras, eles não querem, está assim, mais do que claro. Então, como a gente quer muito, a gente fica tentando... Pensar, não, pode dar, pode acontecer, se a gente fizer isso, fizer aquilo. Pô, entrou aí o Thiago, comissão nova, é, aí a gente vê vídeo da Botafogo TV, aí você vê que o clima tá bom ali dentro, né? O clima, tá um clima... os vídeos mostraram que tá um clima gostoso, né? Os jogadores descontraídos, rindo, brincando, aí a gente fala, pô, o clima tá leve, o elenco, né, talvez tenha se motivado agora. Tem o um jogo aí a menos. Se a gente ganhar, é uma final. A gente pô, retoma a liderança e embala de vez para tentar diminuir a vergonha e ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente pensa isso. Aí do, o, o outro lado é: vamos lá, vamos para a parte tática. O Thiago chega, mexe ali na parte mental, mas tem um lado tático para resolver. Aí você pega e fala: ah, tem que resolver o lado direito ali, que tá tá dando muito mole, a gente tá levando muito gol por ali. A parte defensiva, tentar dar uma confiança um pouco maior para o Cuesta e para o e pro principalmente. Recuperando isso, lá na frente a gente está resolvendo. Acho que a gente vai estar tá num lugar legal. Sete sessões de treinamento, sete, oito. Enfim, acho que a gente vai entrar com um astral novo e a gente vai ver um time renovado para essas últimas cinco partidas. São cinco finais. O Botafogo vai disputar um mini campeonato ali e se ganhar todos os jogos é campeão. Quer mais motivação do que isso? Quando começa o jogo, a gente vê... Antes do jogo começar, a gente vê a escalação. Ele colocou o time clássico do Botafogo desse campeonato brasileiro. Eu gostaria de ver mudança? Sem dúvida eu gostaria. Mas eu entendo o fato dele ele não ter trocado. Ele acabou de chegar, ele queria dar confiança para os jogadores... Ou melhor, além de dar confiança, ele queria fazer com que é, o pouco de confiança que já existia não fosse drenada. Eu entendo o movimento dele, acho até justificável, justo. E está tudo bem. Eu não entendo ele ter voltado para o segundo tempo com o mesmo time, tendo visto aquele primeiro tempo ridículo que o Botafogo fez. Mas, beleza... Aí no segundo tempo ele mexe, troca, aí entram alguns jogadores que se colocam numa rotação absolutamente diferente. A gente acompanha o primeiro tempo onde o Tiquinho inexistiu. O Tiquinho esquece o Tiquinho. O Tiquinho nessa reta final ele não tem a menor condição de jogar. Eu não sei se é só uma questão técnica, eu não sei se o negócio do pai dele ainda está... É, influenciando, não sei se o pai dele piorou, eu não sei o que está acontecendo, mas claramente o Tiquinho não tem condição de terminar essa reta final do brasileiro como titular do time, não tem como. E, pô, eu gosto muito do Tiquinho, respeito demais ele, a história dele, o que ele fez ao longo do campeonato, é um cara que eu tenho muito carinho. Mas, é, nesse momento, eu não posso querer que ninguém esteja no time titular por eu ter carinho pelo jogador eu quero o que está mais bem preparado para estar tá naquele momento né? e o Tiquinho não está preparado o que ele jogou hoje, o que ele não jogou hoje, cara é, é você olhar e falar "Pô, não é possível que esse seja o mesmo jogador que fez tudo que o que ele fez ao longo do Campeonato Brasileiro não tem condição dele ser titular hoje. o Diego está pedindo passagem, mais de longe o Diego briga, o Diego corre o Diego faz gol, como fez contra o Grêmio. É... Enfim. Hoje o momento é do Diego Costa. Aí você vai pensar no Di Plácio. O Di Plácio não tem a menor condição de continuar sendo lateral direito no Botafogo. Eu diria que nem para ser relacionado. E, assim, pessoalmente, era um outro jogador que eu gostava muito, que eu gosto muito. É um cara que parece muito gente boa. É... Deve ser o maior barato trabalhar com o Di Plácio no dia a dia, sabe? Agora... Dentro de campo, ele está ele sendo um, um fator de desequilíbrio negativo. A gente tem tomado gols atrás de gols nas costas dele por falha de marcação. O jeito que ele estava marcando o Guilherme, e vamos lembrar, o Guilherme é aquele Guilherme que foi útil em alguns jogos, mas que era reserva do Pimpão em vários. O Guilherme, aquele Guilherme, jogou lá no Botafogo em 2017. Era ali o 12º jogador do Jair. E a gente levou um gol dele, cara. Sabe? Porque o Di Plácido estava marcando daquele jeito dele. Então não tem como o Di Plastro continuar como titular. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Coloca qualquer um no lugar do Di Plastro, mas não dá para ser o Di Plácido. O Cuesta, ele é uma ele é uma piada hoje em dia. Ele não acerta nada. E, é, e, e aquele negócio, né? É o argentino... Ele nem parece que é argentino, cara. O Cuesta, ele parece que é... Sei lá. É, parece que ele abandonou a carreira de monge tibetano pra virar jogador de futebol. É o argentino mais sem sangue que eu já vi na minha vida. Tu não vê o Cuesta puto? Você não vê o Cuesta reclamando? Não vê, cara? É um negócio muito doido, assim. Eu não vou nem falar do Adriel, que o Adriel parece que... Desaprendeu a jogar futebol, cara. Hoje, não vou nem falar do Perri também Porque o perry hoje acho que não comprometeu Fez até uma defesa ali que eu, Embora tenha marcado um impedimento que eu acho que nem tava Foi uma puta de uma defesa assim. Lembrou o Perri dos bons tempos né Mas hoje eu acho que nem a culpa é dele assim. Acho que nem dos gols Talvez ele pudesse ter saído um pouco melhor Evitado, atrapalhado minimamente Mas não coloco a culpa dele nos gols, não Mas E aí vai entrar no... Vou entrar num dos personagens que tem mais me irritado assim e ele me irrita de formas é, diversas. O Marlon Freitas continuar como titular desse time, tendo o Danilo no banco e entrando e jogando o que está jogando, é um absurdo, cara. É um absurdo. O Marlon Freitas, ele, 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 é... ele se mostrou um baita de um jogador. Em vários momentos, ele foi absolutamente dominante no meio-campo do Botafogo. Em vários momentos, a gente olhava e falava que puta contratação do Botafogo. Que baita volante é o Marlon. E jogou muita bola em vários momentos. Só que, de uma determinada época para cá, ele virou um cabeça de bagre violento mesmo. E mais do que um cabeça de, de bagre violento, ele não é, tá? Eu falei que ele virou, ele está um cabeça de bagre. Ele não é, ele é bom jogador, tá? Mais do que isso... Ele, ele e o Eduardo, talvez, sejam os dois jogadores que mais simbolizam essa mentalidade de merda que o time está tendo agora. Você olha para o Marlon Freitas, ele é absolutamente indolente em campo. Ele, ele, não, ele não acelera nada, ele não, ele não corre, ele não se doa. Ele está ali, ele está andando em campo, não mais do que o Eduardo. A gente vai falar do Eduardo. Não dá. Aí, aí, quando você vê e você faz uma comparação direta com o cara que entra e ocupa a posição dele, é um negócio de louco, cara. É de louco. Não dá. O Danilo não pode ser reserva desse time. O Marlon Freitas tem que ser, tem que ser reserva. Não tem, não tem como. O Tietchan caiu muito, mas ainda continua ali, tentando ali o negócio dele e tal, tudo bem. E aí a gente cai no Eduardo. Cara, o Eduardo... Determinado jogo de hoje é um dos maiores absurdo. Eu não sei qual absurdo foi maior, tá? Se foi o Eduardo determinado hoje ou o Di Plácido determinado contra o Grêmio. Eu tento acreditar que o Di Plácido determinado contra o Grêmio ainda foi pior, porque ele entregou o gol. O Eduardo não entregou o gol. Mas o Eduardo ele simplesmente não existe mais. A gente entra com menos um. Ele não faz nada. O Eduardo não faz nada. Ele anda em campo o tempo inteiro. Inteiro. Fisicamente, ele não tem condições de ser jogador de futebol nesse momento. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele fisicamente não existe. O Eduardo não existe fisicamente. E, obviamente, fisicamente mal, a parte técnica dele decai também. A gente sabe, repito, repito não porque eu não falei isso hoje, mas eu já falei antes. O Eduardo ele é um baita jogador de futebol o Eduardo, bem fisicamente, com mental legal, ele é um cara absolutamente diferenciado. Talvez ele não seja aquele espetáculo que a gente viu em vários jogos, mas ele não é essa merda que a gente está vendo agora. Não é. Ele é um excelente jogador de futebol. Só que, no momento, ter o Eduardo como titular é um desrespeito com o torcedor do Botafogo. É você olhar e ver um cara que não faz nada em campo. Nada. Nada. E talvez ele não esteja fazendo porque ele não consegue. Sabe aquela coisa, quando você está mega cansado, você trabalhou para cacete, e você pensa, mas não consegue executar de tão cansado que você está? Fisicamente você está derrubado, teu corpo não, não responde ao teu próprio estímulo, sabe? Você pensa, mas ah, não, você não, não tem força nem para levantar da cama e nem que você está doente. É porque você não tem mesmo. Tem um dia que você está cansado e é isso. Você só quer ficar deitado vendo TV ou nem vendo, dormindo. Esse é o Eduardo, cara. Esse é o Eduardo. Então, eu, eu não sei nem se é porque ele não quer ou se ele não consegue. Eu acho que é porque ele não consegue. E esse jogador que não está 100% não é para estar tá jogando. Eu já falei isso aqui. O Tiquinho não está 100% pelo problema do pai dele. Eu lamento demais o problema do pai dele. A vida é muito mais importante do que qualquer merda relacionada ao futebol. A prioridade absoluta do Tiquinho deveria ser, é, deve ser o pai dele. Foda-se o Botafogo. Foda-se o futebol, a verdade é essa. Mas alguém precisa levantar o dedo e falar, cara, o Chiquinho não tem condição de jogar. O Eduardo não tem condição de jogar. Não tem. Não tem. Porque isso enerva o torcedor. É um desrespeito, cara. É um desrespeito, é um negócio... Eu, eu senti vergonha em vários momentos hoje. Porque você viu o Botafogo jogando, parecia um time de meio de tabela que nem vai conseguir subir na, na tabela e nem vai ser rebaixado. Não tá? É um time que está ali na, numa zona da, da Sul-Americana sem nenhuma pretensão de libertadores e sem nenhuma ameaça de cair. Esse foi o Botafogo. O Botafogo não disputou um jogo do jeito que deveria, um jogo que valia a liderança do campeonato, faltando quatro rodadas para acabar, em nenhum momento, em nenhum momento, nenhum, os gols que a gente fez hoje foram dois gols achados. Até isso piorou, se você comparar com os jogos anteriores, porque os jogos anteriores a gente produziu para fazer gol. Hoje a gente, um gol de bola parada e um gol patético que o jogador do Fortaleza entregou para a gente, um gol Daqueles que a gente vê pouco, né? porque é tão surreal um gol daquele que é raro a gente ver. Então, assim, é... eu não sei se vai ter essa cobrança. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o ambiente do Botafogo ele é muito levado na boa internamente. A gente vê isso pelos vídeos, todo mundo rindo. Eu não estou falando que tá, que tá todo mundo triste, todo mundo com cara emburrada. Não é isso, assim. Mas eu não consigo ver o, o, o ambiente do Botafogo como um ambiente de, de cobrança, sabe? De pressão. Não tem. E aí, é óbvio que eu não estou falando que tem que ir torcida para invadir nada, para cobrar jogador, para bater em jogador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu digo é a pressão do próprio jogador. Esses caras não estão honrando a própria história deles. Eles não estão honrando a própria vida. Eles não estão honrando a própria profissão. O que esses caras estão fazendo é patético, é ridículo. É ridículo, é abaixo da crítica, sabe? Eu não estou nem, nem pedindo para eles pensarem em mim. Eles estão se lixando para mim, eles não sabem nem que eu existo. E está tudo bem. Aquela coisa de os jogadores vão e vêm, a é a mais pura verdade. E para eles, eles também vão cantar, os clubes vão e vêm. A relação é sempre essa, tirando uma exceção aqui ou outra, outra ali. Então tá tudo certo eu entendo eles eles não são obrigados a amar o clube nem a gente é obrigado a amar nenhum deles só que até para essa relação profissional tem um limite até para isso tem um limite e esses caras estão indo abaixo desse limite é um negócio é, é, tá abaixo do pressal mesmo a falta de de responsabilidade desses caras sabe porque a atitude do time hoje foi uma piada, não só hoje. Em quase todos os momentos, tirando aquele começo lá, é, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Grêmio, aquele ali era um outro Botafogo, eram outros jogadores, era outra coisa. De um tempão para cá, não vou nem falar que é um tempinho, mas de um tempão para cá, em todos os momentos decisivos, tirando aquele jogo contra o América Mineiro, mesmo assim foi uma cagada, a gente aquele jogo, que era para ter... Levada, a virada, flertou com levar virada em vários momentos mas tirando aquele momento, que era um momento ali que era importantíssimo ganhar o Botafogo falhou em todos os outros assim recentes, o Botafogo entrou com atitude ridícula em quase todos esses jogos esses jogos mini decisivos sabe, Atlético Mineiro a postura do time contra o Atlético Mineiro patética e eu não vou nem falar contra o Palmeiras aquele segundo tempo, o Grêmio, aquela coisa toda eu sinceramente não sei o que vai ser da gente, cara. Sério mesmo. E esses caras conseguiram algo inacreditável. Eu, eu tenho tanta incerteza sobre como vai ser o ano que vem, e é uma incerteza maior do que eu... Eu nunca tive a incerteza que eu tô tendo agora com o Botafogo associativo. Bem ou mal, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Ah, vamos lá, é o primeiro mandato desse cara? Ah, então acho que o Botafogo não vai nem passar para rebaixar, né? Acho que o Botafogo vai brigar ali por vaga no Libertadores, porque ele vai pegar o dinheiro, vai antecipar a receita, vai montar um time razoável, e... e a gente vai ficar ali brigando ali e tal, ele certamente vai contratar um jogador que ele não tem condição de pagar, então vai ter um jogador um pouco melhor, e de repente a gente belisca ali uma Libertadores, alguma coisa. Aí não, ah, já é o segundo mandato desse cara? Ah, beleza, então esquece o salário atrasado, receita adiantada, a gente vai brigar para não cair. A gente já sabia. Então não tinha muita incerteza. Tinha muita certeza mesmo. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser o ano que vem, cara. Porque esses caras vão continuar. Um ou outro vai sair, Lucas Fernandes vai embora porque a gente não vai comprar, provavelmente. O Luiz vai embora porque a gente não vai comprar. É... Adriel, Soiperi, já não sei mais que vão sair, mas acho que até que vão sair. Como é que a gente vai lidar com esses caras ano que vem, Vitor? Como é que a gente vai para o estádio para ver esses caras com a nossa camisa? Lembrando dessa regada ridícula que eles deram. Dessa falta não, a de... A
0: vai... Cara, a verdade é que a gente não vai ter mais confiança. Não tem mais confiança Não agora. tem, não Imagina tem, em 2024 a imensa maioria desse elenco que tem contrato ainda no Botafogo e, ó, tá chegando o um momento derradeiro, hein? Tá chegando o um momento decisivo, hein? Que confiança a torcida vai ter, cara?
1: Não, assim, eu, eu... Quando eu falo isso, eu não tô... Vamos lá. O Botafogo tá num caminho correto, fora de campo, principalmente. Eu não tenho dúvida de que a gente vai continuar ali é, forte, brigando na parte de cima... É, daqui para frente, assim, de repente, ano que vem, nem tanto, mas o futuro do Botafogo é um futuro legal. Assim, de, é, é muito melhor do que aquele futuro, ah, daquele não, passado certeza. que a gente teve. Isso com a certeza. gente vai ter, isso a gente vai ter. É, em algum momento vai ter um CT maneiro, em algum momento a gente vai estar revelando jogadores bons. Então é óbvio que o nosso futuro é muito melhor do que seria com o Botafogo associativo. Ah, com certeza, com certeza. Isso a gente sabe, a gente sabe, e ninguém aqui vai questionar. A gente pode, eu posso estar o mais puto que eu tiver, e, mas isso não vai me impedir de enxergar a realidade de fato e a obviedade que é falar isso que eu acabei de falar. Eu, enquanto isso, eu não estou preocupado. Daqui a três, quatro, cinco anos, eu não estou preocupado com o Botafogo, de verdade. Eu estou preocupado com o ano que vem. E não é preocupação de cair nem nada, não. É uma preocupação de... É, até é com a nossa torcida, sabe? É de é relação mesmo, meio, cara. Exato. É, é, é você olhar para o campo e você imediatamente sentir raiva, sim, sentir nojo desses Hanso. caras. Hanso. É, é. É. é porque eu não consigo imaginar, e, e, vou, e vou ser muito honesto com vocês, tá? Digamos que o Botafogo ganhe esse campeonato brasileiro. Acho que acho é algo muito improvável nesse momento, né? Digamos que o Botafogo ganhe esse campeonato brasileiro. Eu sei que o torcedor é passional e tal, então eu não posso falar pelos outros. Eu vou falar por mim. Meu Irmão, eu não vou olhar para esse time diferente do que eu estou olhando agora. Eu vou continuar olhando para esses caras com um olhar de... Meu irmão, na moral, o que vocês fizeram com a gente foi uma puta da sacanagem. O que vocês fizeram agora foi o mínimo. Quer é ter ganho esse campeonato brasileiro. Agora, o que vocês fizeram a gente passar, o que vocês... Porra, é, criaram essa ilusão no torcedor. O que vocês é, fizeram a gente acreditar que seria diferente no sentido de, de um Botafogo forte, impositivo, acabar com essa merda de, de ser time de, ah, de elefante, não sei o quê. Vocês conseguiram desconstruir isso na reta final. Menos mal que vocês ganharam o campeonato. E, porra... Como é, que, como é que pode você, eu, eu ter esse tipo de pensamento? Eu não estou falando que está certo ou errado, não. Estou tá? falando a forma como, como eu certamente pensaria. Como é que pode eu, termina, eu possivelmente terminar o ano como campeão brasileiro estando puto com o time? Esses caras, caso eles ganhem, eles vão conseguir isso. Porque eu não, eu, eu não vou conseguir dizer que eu vou estar feliz com esse time, com o que eu vi. Vai ser quase um... Um, um campeão, é, como é que é? Culposo. é? culposo. Não teve intenção de ganhar, mas ninguém acabou que ninguém quis ganhar. O que pode, pode acontecer? Perfeitamente o, o Fortaleza pode estar tá, desesperado, pode ganhar no Palmeiras. A gente vai lá e ganha do, do Santos? Pode acontecer uma cagada, um gol cagado, a gente vai lá na força ali dos torcedores que estiverem lá e quem quiser ir, vai, quem não quiser também, problema nenhum, não caiam nessa ladainha de, ah, eu quero ver a torcida do Botafogo, a torcida do Botafogo não tem culpa de porra nenhuma ao longo do ano tem nada, tem culpa de nada, nada fez o que tinha que fazer foi até além, tá, foi até além quando esses caras entregaram a Sul-Americana do jeito que entregaram, a gente foi lá e apoiou. Os caras foram lá, receberam. Então não faltou apoio em momento nenhum. Nem no momento que esses caras deram dois tapas na cara do torcedor, faltou apoio. Em nenhum momento. A gente não viu o estádio é, vaiando fortemente, o time, é, não sei o quê. Nessa reta final, é, um pouco, mas com razão. Pelo que eles estão apresentando. Mas na média do campeonato, porra, a torcida tá de muito... Cara, ninguém pode falar um ar da torcida do Botafogo. Ninguém. Ninguém. Quem falar é maluco. É maluco. Não entende porra nenhuma do que acontecendo na torcida do Botafogo. Mas é surreal. Se esse time ganhar o campeonato brasileiro, eu vou terminar o ano chateado com ele, cara. Você já, você já imaginou essa situação? Alguém ser campeão ah. e terminar chateado com o elenco? Eu vou comemorar pra caralho. Vou ficar feliz? Muita coisa. Vou ficar louco, ensandecido? Provavelmente. Mas não vai ser a mesma coisa. Mas aí entra aquele lado do torcedor, né? Meu irmão, foda-se. Se ganhar, do jeito que ganhar, a gente tem que ganhar. Agora, lá no fundo, vai, vai ficar aquela sensação de esse time não me merece, cara. Não me merece, de verdade. A forma como eles estão
0: terminando não, não merece torcedor, não, cara. De verdade. É surreal, cara. Deixa eu passar aqui na galera. O Lux Strike, bando de frouxos e covardes, sem o menor resquício de honra. Esse retorno conseguiu me fazer pegar antipatia até do Tiquinho Soares. O Ivan Lopes aqui, sei que não é correto uma reformulação geral, porém não estamos numa situação normal. Nossa situação é atípica e não consigo olhar esses fracassados. Aí, ó. Douglas Barros, o tempo inocentou Bruno Lage. Hoje entendo o porquê seu Emil Pinheiro desfez o time de 92. Que desgosto desse elenco. É... Gomes, Vitor, te admiro. Você conheceu minha família, mas essa galera aí não dá. É muito mimimi. Eles só querem salário sem hombridade. Tudo uns FDP, né? Para bom entendedor, três letrinhas basta. Guilherme Dias, pelo menos são só duas semanas para esse martírio acabar. O Gomes aqui de novo, ó, fui criado no Papo Reto, muitos cristãos no grupo, mas parece serem de M, Tiquinho, já levaram ele onde passam pelo mesmo problema, mas não tem o mesmo dinheiro que ele ganha, mas tem que trabalhar. É... Douglas Barros aqui, ó, uma das maiores falácias que falamos, eu incluso, foi de 11 titular, Luiz Castro fez o que fez porque rodou o elenco, quando injeçamos o elenco que se deu a derrocada. Não acho que foi só por repetir o 11 inicial, não, Douglas. Não foi só por repetir o 11 inicial, não. Todo time tem uma base, né? Você tem aqueles jogadores que são mais usados e tal. É... O, o mental desses caras foi pro saco, não. Foi pro saco.
1: Total. Vitor, aconteceu
0: Total. alguma coisa ali dentro. Pois é, cara. A gente aconteceu até alguma sobre coisa isso, ali dentro. Né? A gente tava é até impossível. conversando sobre isso. Porra, é não é possível, que cara, que o ambiente... Do, do Botafogo, que porra, time ganhando, jogando bem, não sei o quê. Não é possível, cara, tamanha mudança sem assim, que nada, como, tenha ocorrido. Não é possível. Não tem como. Tava alguma tudo coisa furido, aconteceu. Estava tudo indo bem. De repente, meu irmão, deu uma azedada na parada que tu fala Desconectou, assim. Desconectou,
1: Vitor. E, e aí, quando eu digo que aconteceu alguma coisa, é... eu, eu não estou lá dentro, claro, mas. Acredito que dá para vir aqui e cravar que não é uma questão de relacionamento entre os jogadores. Eles parecem... Eles se dão bem, estão se dando bem até agora. Dá para ver que o clima dentro do elenco não é ruim, é bom. Os caras gostam de, de estar ali. Não vou dizer que todo mundo se ama, porque é difícil, né? Num elenco tão grande, todo mundo se amar. Mas acho que não é isso. Mas aconteceu alguma coisa que ele se eles se desconectaram do ritmo que eles estavam. E, e, e uma coisa que é importante, tá? Quando a gente olhava para esse elenco antes de começar o Brasileiro, é, não todo mundo, porque tinha muita gente que questionava demais, ainda mais depois daquele campeonato carioca que a gente fez, né? Mas é, eu posso falar pela gente aqui. Posso falar por mim. É, eu lembro perfeitamente de ter... Quando as pessoas perguntaram antes do Começar o Brasileiro, ah, o Botafogo luta pelo quê? O Botafogo luta pelo quê? Cara, esse time tem capacidade de lutar por libertadores. Uma pré-libertadores, se der muito certo ali, a gente consegue uma direto. Esse era, o, Foi isso que eu falei aqui. E eu acho que o Vitor falou a mesma coisa. Era esse o diagnóstico que a gente fazia. E olha que a gente fazia isso depois daquele campeonato carioca horroroso que a gente fez mas porque a gente levava em consideração alguns fatores. Então, essa era a projeção desse time. Era o que esse time me deixava confortável para vir aqui e dizer. Só que acabou que a gente fez o que a gente fez no primeiro turno. Mais do que claro de que estávamos jogando acima daquilo que era esperado até mesmo pelo próprio elenco, acredito eu. Ou seja, tinha algo extraordinário acontecendo dentro daquele time. Tinham coisas que estavam conectadas ali dentro que faziam com que tudo aquilo fosse possível. Em algum momento, talvez a saída do Castro, não sei, mas em algum momento houve uma desconexão dessa coisa ali dentro. Aí o que, que a, gente, a gente começou a jogar num nível mais próximo daquilo que a gente imaginou que seria, que era uma vaga ali no Libertadores, jogando bem ali com o Bruno Lage também. Jogando aquele jogo bom contra o São Paulo, poderia ter ganho. Um jogo um pouco melhor, um jogo, faz um jogo legal contra o Curitiba. Era uma campanha ali com o Bruno Lage no começo de um time que ia brigar ali pela, pela Libertadores. Era, aquilo, era o resultado ali. E aquilo seria o suficiente para a gente ganhar. Acontece que uma coisa que tava, já estava começando a, a desconectar, ela desconectou completamente. E a gente passa de um time que... Estava jogando para cacete mais do que a gente podia. Aí a gente vira um time que estava jogando aquilo que era esperado que ele jogasse para tá, um time que está jogando abaixo do que qualquer um esperava que esse time poderia jogar. Alguma coisa aconteceu ali. A relação entre o elenco e a diretoria? Não sei. Uma falta de confiança? Não sei. Disseram uma vez que os jogadores se sentiram sem respaldo depois do que aconteceu lá no Newton Santos, aquela coisa patética, que o Botafogo tem mais culpa do que qualquer um, pela falta de luz do Newton Santos. Depois daquilo, só tragédia. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. né? Aquilo ali foi um ponto de virada bizarro. Mas alguma coisa aconteceu ali, Vitor. E não é relacionamento entre os jogadores. Os jogadores continuam se dando bem. Alguma coisa ali azedou... Algum relacionamento, alguma conexão que existia parou de existir. Ah, eu, também, eu não eu também, sei o que foi.
0: Assim, a gente não vai saber o que, que houve, mas para ter essa queda tão vertiginosa da maneira como foi, não tem como. Ah, o ambiente está totalmente igual. Nada mudou, não tem como. Não tem como, não tem como. O ambiente que está bom do jeito que era, tudo certinho, tudo estava assim fluindo um ambiente em que nada, nada aconteceu, tu não ia ter uma queda tão drástica assim, cara. Sim, a de não ia é fazer viu? o mesmo turno. Não ia repetir o não, primeiro é possível. turno. Não, é, é impossível. Não tinha como, todo mundo sabia disso. Mas, cara, esse mesmo, essa mesma base, no ano passado, da estreia do Tiquinho em diante, fez 61%, cara. Não, não dá, cara. Essa não mesma, mesma base... O, 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 o 11 inicial, praticamente igual ao que foi desde a estreia do tiquinho no ano passado, fez 61% no ano passado. Fez 80% no primeiro turno nesse ano. Aí agora faz uma campanha de rebaixado? Pô, meu irmão. O Marcílio Silva, tudo começou após aquela entrevista do Laje. Tudo bem, Marcílio. Aquela entrevista do Laje foi uma tragédia completa. Tragédia. Todo mundo sabe disso. Tragédia. Agora... Não seria, na minha opinião, suficiente para você azedar o resto do campeonato, entendeu? Não é. Não Porque é. o Laje até saiu. O Bruno Laje foi embora, saiu. Sei lá, cara. É muito. É Pô, multidãoio. teve, jogador,
1: é teve jogador que virou. Teve jogador que tá jogando num nível que você olha e fala: meu irmão, esse cara não
0: joga nem no América Mineiro, cara. E ele não, não, hoje, joga, ele não jogava hoje a... assim, cara
1: amorosidade,
0: amo amorosidade do, do Marlon para circular a bola. O Eduardo, o Eduardo passou o jogo Andando,
1: andando, andando, andando.
0: Caramba. Ando, ando. E, e tu olha, tu olha para cara dos atletas e você vê, você vê um time não ali vê nada, que não vê nada. Você vê um time que não tá ali.
1: Não vê nada. Não Na vê saída nada.
0: pro intervalo, o De Plácido com aquela cara de, cara, o que que tá acontecendo?
1: Parece que Adriel, todo mundo. Todo mundo baixo. Que saiu da endoscopia, cara. Todo mundo parece que saiu da endoscopia agora e está anestesiado olhando para o nada. Essa é a sensação que dá, cara. Que bizarro. Porra.
0: Cara, é, ah. é surreal essa. É surreal, surreal. É, Paulo RC aqui. A verdade é que o Castro fez milagre com esse grupo. Não é. Por a, aí gente aí fez, a gente fez. A gente fez o primeiro turno acima do esperado. E isso não tem como ninguém falar o contrário, porque 47 pontos num turno é uma coisa surreal. Ah, então, professor. a gente fez um turno muito acima do que era o esperado. Botafogo fez 47 pontos. Se a gente tivesse feito um turno com 31 pontos, já tá todo mundo feliz. 31, 32. A gente já tá lá na briga pelo G4, pelo G6. Normal. Inclusive, se tivesse feito 31 pontos, estaria 3 pontos do Palmeiras, que fez 34 e foi o vice-líder no fim do primeiro turno. Então, 47 pontos no primeiro turno foi uma parada que ninguém poderia imaginar. Vai ter uma queda? Claro que vai ter uma queda. Tu não vai fazer 47 pontos no segundo turno. O grande da questão é que você pega um turno mágico e você faz um outro turno que, é tipo assim, o Botafogo hoje... O Botafogo hoje está jogando pior que o América Mineiro, meu parceiro. Botafogo hoje ele tá jogando com menos intensidade do que o América Mineiro, que é o Lanterna do campeonato.
1: A gente tava é vendo o jogo, né? Hoje. A gente tava vendo o primeiro tempo do, do Red Bull e Flamengo. E, cara, você olhava para a intensidade do jogo e falava: o Botafogo não consegue jogar nessa intensidade aí, não, cara. Esse Botafogo, esquece, não consegue jogar nesse mesmo nível que esses dois estão jogando. E olha que o Red Bull estava jogando muito melhor que o Flamengo, Eu achei até que o Flamengo ganhou o jogo, né? É, o Red Bull ganha, jogando muito melhor do que o Flamengo no primeiro tempo, muito melhor mesmo. É, e, mas, enfim, perdeu o gol na cara, um negócio pavoroso, mas você olhava e falava, cara, esse Botafogo de hoje não consegue competir com esses dois aí, cara. Aí você lembra, ah, mas teve um jogo <risos> é, Bragantino e Botafogo. Botafogo quase ganhou, né? Não sei como, não sei como. Porque o ritmo... Não... Ô, Vitor, é isso. Você pode estar até tecnicamente mal, tá? Eu até aceito isso. Eu sempre falei isso aqui. Tem uma coisa que é inegociável, inegociável num time de futebol. Nesse nível. Nesse nível. É inegociável. O jogador tem que entrar em campo querendo ganhar mais do que o adversário. Você pode até não ganhar, mas você tem que querer ganhar mais do que o cara. Ninguém pode superar você na vontade de ganhar a porra do jogo. E isso é um agravante, é, é, é pior ainda quando você pega um time lutando para não cair e o outro para ser campeão. O Botafogo tinha que querer mais do que todo mundo. Meu irmão, eu tenho que ganhar porque eu tenho que reassumir a liderança. Eu, vou, eu preciso continuar dependendo só de mim. Esses caras tinham que ter entrado com catiço, meu irmão. Tinha que ter entrado, porra, é, com apontado para o Shell, como diria o, o Luxemburgo. E eles, eles entraram de qualquer outra maneira, menos dessa. É impressionante, impressionante a falta de vontade, a falta de empenho, de esmero, de responsabilidade que esses caras entraram hoje. É impressionante. E aí eu não livro ninguém, não, tá? No primeiro tempo, eu não livro ninguém. Só o Vitor Sá estava tentando. Vou, vou livrar o Vitor Sá. Tirando o Vitor Sá, esquece, meu irmão, todo mundo uma merda, uma tragédia. Pô, o Eduardo, não... puta merda. Minha... E, olha... e sabe o que é pior de tudo? É que a gente criou uma relação tão foda com esses caras, a gente acreditou tanto neles, a gente deu tanto carinho para esses caras, e olha o que eles estão dando em... em retribuição. Dói, dói em mim vir aqui e falar com o Eduardo não tem a menor condição de estar vestindo a camisa do Botafogo hoje dói, dói mesmo, dói fisicamente dói na alma vir aqui e falar que o Tiquinho não tem condição de ser titular do Botafogo hoje eu não queria estar falando isso eu não queria eu não queria estar falando isso eu não deveria estar falando isso mas infelizmente essa é a realidade, e a realidade sempre se impõe já falei isso aqui um milhão de vezes você pode tentar fugir da realidade mas ela vai estar sempre atrás de você e a realidade hoje é essa. Se ele não mexer, nem para Libertadores direto a gente vai. E nem, talvez nem para pré, né? Falta uma vitória só o Botafogo entrar na, na, na Libertadores. Mas eu não consigo confiar em nada nesse time agora.
0: Nada. Gerson Luiz, hoje não tem ninguém jogando bola. Os caras arregaram. Bizarro. O Jonathan Melo, já dá para ver um time com a cara do Thiago Nunes? Não, 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 tem, como. não é, tem como. Não tem como. Isso aí só no ano que vem. Só no ano que vem, essa reta final, o Thiago Nunes vai tentar minimizar os problemas. Mas um time com a cara do treinador demanda tempo. Tempo esse que ele não tem agora nessa reta final. É... Ele até deu na coletiva ali a declaração dizendo que ele entende né o momento e tal mas ele vai pensar na pressão que é jogo a jogo não no cenário macro os quatro jogos ele tem que pensar no Santos depois eu vou pensar no Curitiba mas você tem, que mexer, né, tem que mexer né Vitor tem que mexer cara ele deu deu, deu a entender se... deu a entender que a gente pode ter mudanças no jogo contra o Santos tem que ter ele falou da parte vamos ver quem vai estar disponível sabe essa questão física nem que seja por questão física, mas, cara, isso que a gente estava conversando aqui em casa, é verdade, mano. Se o Thiago Nunes entrar com o mesmo 11 inicial, tipo assim, ah, para. não mexer em nada... Eu ah, paro. vai começar... Cara, a prepara o ouvido, porque a torcida no estádio do Newton Santos vai cair em cima desse time. Não. Gente, não, não, tem, não tem como. Ah, já virou. Eu falei isso logo, e, e
1: é foda, né, cara? Porque esse negócio de é, engenheiro de obra pronta parece que é, mas, mas não é. Assim, de, logo, tão logo acabou o jogo contra o Grêmio, eu botei lá no Twitter: Ó, oh, tem algumas coisas que precisam ser feitas agora para que a gente tenha o um mínimo de dignidade para terminar esse campeonato brasileiro não nem falando em título, está falando em dignidade, que é o que o Botafogo precisa, o torcedor do Botafogo precisa ser tratado com dignidade, coisa que não está sendo agora nesse momento. Para que isso ocorra, algumas coisas têm que ser feitas. Eu entendo ele não ter feito isso logo de primeira, porque eu entendo, então já falei aqui, entendo. Agora, vendo o que ele viu no segundo tempo e no primeiro, obviamente, no próximo jogo, se, se, se Eduardo continuar como titular, Marlon Freitas continuar como titular, de Plástico continuar como titular. Eu poderia botar outros também, tá? Coesta, não sei o quê, mas eu acho que o Adrielson nem vai jogar. Então, enfim, não sei se uma Zaga Bastos e, e Sampaio seria o melhor mesmo que eles tenham jogado bem contra o Vasco. Mas enfim, se, se esses caras entrarem como titular, mesmo é para você virar e falar, pô, eu sei que tu está chegando agora, Thiago, eu entendo isso. Mas não é possível que você não tenha visto que esses caras não podem estar jogando. E o Tiquinho tem que ir pro banco também. Essas mudanças têm que ser feitas, Vitor. Não tem como. Não tem como. Eu, eu espero eu, que a gente veja se mudança. Se eu abrir né, o Instagram né? e tiver Marlon Freitas titular, eu
0: paro, meu irmão. Porra, aí não. Aí, aí, aí não tem como. Aí não tem como. Não tem como. É, o Cura depressão, por gentileza. Tá copiando e colando a mesma mensagem aqui. Uma teoria da conspiração. Porra, peço por gentileza que pare de ficar copiando e colando, porque você fica flodando o chat é, e acaba atrapalhando as demais pessoas aqui que estão também mandando as suas mensagens, tá? Então, não fique copiando e colando. É uma regra aqui do canal, por gentileza. É, Carlos Badu, não pagar o bicho combinado, só pode. Cara, segundo informação que correu recentemente, todas as premiações foram pagas. Então, não teria nada em aberto. E mesmo assim, cara... Vamos combinar? Irmão, ah, acertou que cada vitória vai receber tanto. Irmão, não recebeu agora? Vai receber até o fim da temporada. Isso não seria motivo para você parar de correr, para você simplesmente estar tá desinteressado na reta final do campeonato. Não seria motivo. O salário dos caras está em dia, até onde a gente sabe, né? até onde consta. Belos salários, diga-se, né? porque o Botafogo tem realmente hoje em dia a capacidade de pagar salários muito interessantes, atrativos. De verdade, essa história de bicho não foi pago, não sei o quê, eu não, eu não, não embarco muito nessa, não, cara. É, Jorge Araújo, o combinado descumprido custa caro. Aí a gente não sabe, Jorge, se de fato teve algum combinado não é, cumprido entre diretoria e jogadores. A gente está levantando essa questão aqui de que, pô, meu irmão, internamente pode ter acontecido alguma coisa, porque a discrepância do que era o Botafogo porque que é agora, o Botafogo nem é aquele time que, porra, capaz de fazer constantemente uma campanha de 47 pontos, porque isso não é normal no futebol brasileiro, mas também não é essa porcaria toda, cara. O que, que a gente estava imaginando para essa temporada? Com a qualidade que a gente tem disponível no elenco. Não, pô. O jogo do Botafogo encaixando com a qualidade técnica que a gente tem disponível, dá pra gente buscar um G6, G4? Era o que a gente pensava. Então a gente imaginava o quê? Pô, a gente fez um primeiro turno espetacular, muito acima do que era esperado, mas, pô, esse, esse elenco aí, o mínimo que já entregou foi 61%. Foi o mínimo que esse time já entregou em Campeonato Brasileiro. Como que esse time vai deixar escapar essa oportunidade? parecia impossível, cara, parecia impossível, porque esses jogadores jamais haviam entregado um outro tipo de performance abaixo de 61%. E outra, foi como o Matheus colocou lá no Twitter dele, o Matheus do Fogo Stats, da estreia do Tiquinho Soares, no ano passado para cá, só um time venceu mais do que o Botafogo no Campeonato Brasileiro nesse período. O Palmeiras. 27 vitórias do Palmeiras contra 26 do Botafogo. Como que esse time pode, de repente, desaprender a jogar futebol? Para entregar o mínimo de 55%, 60% de aproveitamento. Que é o que esse é. time se mostrou capaz de entregar ao longo do tempo. É, 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 é assim, é, a gente fica sem explicação, porque você tenta usar a lógica para entender o que está acontecendo e você não tem resposta clara. Você olha para o time e você fala esse, esse não foi o Botafogo que... Convido. Em todos os aspectos, tá? Mental, tático, físico, técnico. É outra a gente parada.
1: Precisa, a gente precisa. E aí a gente valorizou muito o trabalho do setor de scouting e, e porra... A gente vê assim jogadores que foram contratados por quase nada, vieram de graça. E, repito, o Eduardo hoje é uma piada. Hoje, ele é, ele está sendo uma piada. Mas ele é muito bom jogador. Você ter conseguido contratar o Eduardo de graça foi uma puta movimentação da SAF. Por aí a gente vai. É, o Marçal, o, o Marçal do ano passado, não o Marçal do ano. Marlon Freitas, o que jogou até, sei lá, qual rodada esse ano. Você olha e fala, cara, foi muito bem feito. Só que a gente está diante de uma situação que deixou algo muito claro. Muito claro. A gente precisa, precisa de pelo menos uns dois, três jogadores realmente campeões, assim caras que ganharam coisas na vida, sabe? E não um campeonato aqui, outro ali, que ganharam de maneira consistente, sabe? É... Tipo o Tietchan, você pode reclamar dele, mas é um cara que ganhou coisas na vida. Foi campeão brasileiro, foi campeão não sei o que mais de uma vez. É um cara com um currículo campeão. Não é à toa que em vários momentos o Tite se salvou dentro de um contexto merda de outros jogadores, a gente precisa desses três caras, porque hoje a gente olha para o campo e não tem ninguém, nenhum jogador do Botafogo chama a responsabilidade, nenhum você não viu nenhum jogador hoje, não só nos outros jogos também nenhum jogador reunindo o grupo e falando calma porra peraí pô, vamos acertar aqui chamando o companheiro e dando esporro, você não viu isso, não viu isso em saída de campo, você não vê um xingando o outro, um chamando a atenção do outro. Sai todo mundo assim, ó. cabeça baixa, tira a camisa e vai andando para o vestiário com cara de, de bunda. É isso. Aí vocês acham que lá no vestiário o couro está comendo? Duvido que o couro está comendo. Duvido. Deve entrar todo mundo de cabecinha baixa, esperando o treinador vir para passar a mão na cabeça desses caras. Porque não é possível. Digamos que tenha ocorrido um esporro gigante dentro do vestiário. Aí você vê a postura do primeiro para o segundo tempo, não tem mudança. Não é possível que você tome um esporro e não entre mais ligado no segundo tempo. Então não estão tomando esporro. Não estão tomando esporro. A gente reclama de vários jogadores aí. Porra, tem jogador que é chato pra cacete. Mas falta esse cara no Botafogo. A gente não tem. É todo mundo bonzinho demais. É todo mundo tranquilinho demais. Todo mundo passivo demais. Todo mundo legal demais. Eu odeio... Em vários momentos eu já odiei o Felipe Melo. Mas o Botafogo não tem ninguém com o espírito desse cara. Talvez o Diego Costa. Tirando o Diego Costa, não tem ninguém com esse espírito. De meu irmão, eu vou ganhar. Não importa como. Eu vou entrar lá e vou ganhar essa merda. Não tem. É tudo passivo. É tudo legal demais.
0: E não dá, meu irmão, vê, não dá. Cara. Não dá. Tu vê hoje no segundo tempo. Tu vê no segundo tempo. Entrou o Diego Costa com vontade. Entrou o Danilo com vontade. Já deu uma outra dinâmica. É outra parada, porque Já o cara, o companheiro, o companheiro
1: que está do lado olha e fala, porra, vai Pô, ficar feio eu demais. Igual aquele cara. Vai ficar feio demais se eu não fizer mais ou menos igual a ele, porque vai ficar na cara que eu estou de sacanagem. Sacanagem no sentido de de não correr, de não se dedicar a 100%. Não do, ah, eu, eu tô aqui pra sacanhar minha, eu quero que perca. Nenhum jogador tá com essa cabeça, é óbvio que não tá. Mas é nesse sentido. Você olha e vê o, porra, o, o Diego Costa correndo igual um maluco, no mínimo, tu vai ficar com vergonha de não tá correndo. A gente precisa desses caras. Tem que ter pelo menos, pelo menos um cara campeão de muita coisa. Um cara que é uma referência, o cara que vai chamar o grupo porra, botar o dedo na ferida na hora que tem que botar sabe, a gente não tem esse jogador não tem, me aponta um jogador, aí vai falar ah, pô, o Tiquinho foi campeão é, português, não sei o quê. não é não é, o perfil do Tiquinho fazer isso, não é o perfil do Tiquinho, quando acontece uma jogada errada, uma jogada claramente errada alguém que erra, ele vocês podem reparar, ele de vez em quando ele levanta um pouco o braço mas logo depois ele curva o ombro e abaixa a cabeça. É isso que ele faz. E beleza, tudo bem, é o perfil dele. Você vê o, o, o Marlon, acontece o um negócio errado, ele faz uma cara feia, uma cara de que não gostou, e, e é isso, e segue a vida. Ninguém reclama, meu irmão, ninguém reclama. Ninguém reclama. Ninguém tá puto, ninguém se mostra incomodado. Não tem. Eu não consigo ver esse jogador tá faltando, quem é? Não sei aí é um trabalho pro Botafogo, eu não sou pago para isso vai achar um jogador desse aí mas tem que chegar um Fernandinho da vida um Felipe Melo da vida, um cara que já rodou o mundo inteiro, já ganhou o campeonato em tudo quanto é lugar, não é possível que não exista esse jogador no, no planeta Terra e que queira jogar no Brasil, no Botafogo tem que achar esse cara porque é um Sidor da vida é isso, vocês acham? vocês conseguem imaginar? O Sidor, no meio desses jogadores de hoje, desse elenco do Botafogo, e chegar no Vexário e ficar tranquilinho, você consegue é. imaginar isso, Vitor?
0: Ele ia quebrar
1: meia dúzia de portas, é meu irmão.
0: O Sidor, com, com o espírito dele, que o, o Sidor tinha um espírito vencedor do cacete, né? Chato ah, pra beleza. caralho. Mandou mal pra cacete lá em 2013. É. Aquela... É. Mandou, mandou é. mal pra cacete. Mas ninguém pode falar que o cara não tinha um espírito vencedor assim. Tá doido. Meu, um cara com um espírito desse é pra chegar no vestiário dar um esporro em geral, mano. Dar um esporro em geral pra acordar pra vida. Acordar pra vida mesmo. Isso aí que, eu, isso aí que tu falou, cara, é uma verdade. Você, você vê o semblante dos atletas do Botafogo, você não consegue, não consegue imaginar que dentro do vestiário o pau cantor, meu irmão. Tipo não cantou, assim, não, não um não, apontando o dedo para a cara do outro puto pra cacete com o outro não consegue não, não consegue. tem cobrança não tem cobrança eu tenho certeza
1: que dentro desse time do Palmeiras já deve ter rolado muita cobrança de um você, você consegue imaginar num jogo merda onde o time está jogando mal o o Gustavo Gomes cobrando o Rony falando por favor o senhor está errando o Gustavo Gomes vai botar o dedo na cara do Rony, porra. E vai cobrar, filho. Eu não estou dizendo aqui que tem que ter pancadaria dentro do, do, do vestário, Não é isso. Mas esses caras não transmitem é, essa coisa de energia. Parece que está todo mundo entregue. Não tem ninguém ali que... E, e, e vou te falar, eu acho que isso está inibindo, deve estar tá inibindo, até o Diego Costa. Porque ele deve olhar em volta e falar, cara eu estou muito se eu for reclamar do jeito que eu gostaria eu vou estar sendo muito acima do tom desse ambiente que eu estou isso deve estar é, podando até o Diego Costa e porra meu irmão não tem como para mim porra vocês já devem ter visto se não viram é, vejam eu já vi mais de uma vez porque para mim é é o melhor de todos o, o All or Nothing do do Tottenham lá na na Amazon, o morinho depois de um jogo, ele joga contra o Wolverhampton lá no, no Tottenham Stadium o Tottenham joga melhor joga muito melhor, mas muito melhor mesmo muito melhor e os caras chegam, aí tem uma discussão do Dele Alli com o Dyer porra, não sei o que começa a discutir, o Mourinho tá sentado assim do lado assim, ó. tá do lado tá do lado do Dele Alli fala nada, fica ó, quietinho e ele lá parado, aí eles meio que terminam de discutir. Aí ele falou eu gostei disso que aconteceu aqui agora. É isso, esse aqui é o espírito. Esse é o espírito. e eu, Aí ele falou eu, eu me reuni ali com o, meu, com o meu auxiliar, a gente foi vendo os números da partida. E, pô, vocês, posse de bola foi melhor, chute foi melhor, controlou o jogo, teve mais chance, mas a gente perdeu. Aí eu fiquei, pô, mas como é que a gente perde jogando melhor, sendo bem melhor do que o adversário? Aí ele falou, a gente chegou à conclusão de que vocês são muito bonzinhos. Aí ele fala, no primeiro lance de jogo, o Wolverhampton travou, fez uma falta, veio na gente, ó, interrompeu a transição. No outro, foi, veio lá e interrompeu a transição. E como é que eles ganharam da gente? Na transição que a gente não interrompeu. Esse é o retrato desse time do Botafogo aí, cara. É, o time, é todo mundo de boa, tranquilão, bonzinho. Não tem cobrança, não tem cobrança. Você imagina o mazuco chegando e cobrando? Você imagina isso? O mazuco não coloca a cara em momento nenhum para falar. Ele não, ele não leva porrada por ninguém. Ele pode ser bom ali para contratar e tal. Ele é uma boa pessoa, eu já falei com ele pessoalmente. É um cara educado para cacete e ótimo, maravilhoso. Muito por fala inglês, relacionado. Acho foda, tá? Acho foda. Agora... Tu vai esperar que esse cara tenha uma postura de cobrança, sendo que ele nunca chegou, ele nunca foi o escudo de nada. Em todos os momentos, de merda do Botafogo na temporada, ele nunca foi o escudo de ninguém. Ele não, ele não aparece para dar entrevista. Ele não dá entrevista. O escudo era o Castro. O Castro botava cara. Era o único que botava cara. Era o único que botava cara. E hoje, o Laje, com todos os defeitos dele ia lá e botava cara, falava as merda dele mas falava lá talvez isso possa significar essa coisa que eles falam que eles estavam desprotegidos que eles estavam não sei o que nesse ponto a gente tem até um pouco de verdade agora, não coloca a cara eu não consigo imaginar que esse maluco vai cobrar esse elenco da maneira que deveriam cobrar eu não, eu não consigo ver você consegue ver alguém cobrando o Botafogo da maneira como deveria? O Tairo cobrando o elenco? Não, não, não. Não tem, meu irmão, não tem, não tem. Está faltando nível, isso. No, no nível que seria necessário agora? Não tem, não tem. tem não, não tem, porra, tem não tem, não tem. E não é para brigar, não é para bater em ninguém. De repente, não é para isso. Mas tem que ter uma cobrança. Olha só, a gente está pagando em dia, vocês estão com um salário, a gente demitiu o treinador que vocês queriam, a gente fez tudo o que vocês queriam. Hoje a gente olha e fala, isso foi um erro, a gente não deveria ter feito isso. Mas foi feito vocês mataram no peito com a... e falaram a responsabilidade é nossa e vocês não estão conseguindo segurar a onda vocês acham que isso é correto? vocês vão continuar jogando da forma apática que vocês estão jogando? eu duvido que tenha alguém eu xinguei alguém, eu bati em alguém mas eu duvido que alguém tenha falado nesse tom que eu acabei de falar duvido que alguém tenha feito isso duvido e eu acho que nem vão fazer
0: é, olha só a mensagem aqui do Rafael Mendes. A entrevista do Tietchan no intervalo mostra essa falta de sangue. Aí ele colocou as aspas aqui, né? Vamos tentar empatar. Agora vou descansar. Com uma cara de... Porra, da porra, né? Com uma cara de C.U. Da porra. Cara, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que... É uma questão que precisa evoluir no Botafogo eu não vou esconder não, tá? Sempre que eu escuto entrevista de jogador, ah, o Botafogo tá perdendo no primeiro tempo, por exemplo. Aí você vai entrevistar o um jogador e o jogador fala: "Não, vamos ver, né? Se vai dar pra gente pelo menos empatar, não sei o quê". O discurso já tá errado, meu parceiro. Eu sempre detestei quando o jogador, no intervalo perdendo a partida, fala: "Vamos ver se a gente volta pra conseguir empatar pelo menos". Irmão, você tem que voltar pra virar o jogo. E a mentalidade tem que ser na vitória, na vitória, na vitória, na vitória, na vitória o tempo inteiro. Eu espero que esse e esse tipo de coisa pode ser, claro, treinado com o time lá da comunicação, com os jogadores, porque o objetivo tem que ser sempre a vitória. Não pode simplesmente se contentar com o empate. Eu não digo que o Tietchan estava contente por empate, buscar o empate, mas a maneira como você se comunica nesse quesito é importante. É aqui, Vitor. É legal,
1: então, vê... é mental. Ah, é eu odeio o Fluminense, eu já falei aqui, eu odeio o Fluminense, eu acho que é um time detestável sobre vários aspectos. Agora, em vários momentos nessa temporada, principalmente nessa reta final, você viu que tinha uma mentalidade muito forte ali dentro. Você vê a fala do Nino antes do do flu o Fluminense não queria mais nada com o brasileiro, tinha acabado de ganhar a Libertadores, a gente vai entrar lá e vai jogar, porque a gente está lutando pelo Mundial, pelo não sei o que, blá, 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 blá. Aí você vê entrevista de jogador do Fluminense saindo, é, os caras puto porque estão jogando mal. Os caras puto porque não, não fizeram um bom primeiro tempo. Não, a gente tem que melhorar porque a gente tem que ganhar o jogo. A gente tem um objetivo lá na frente, então não pode deixar é, a peteca cair nesse momento, que não sei o que, não, não, não. Mas para além dessa mentalidade que o próprio jogador já deve ter, sabe o que está que, que que por trás? Ele sabe que ele vai chegar no vestiário e o Diniz vai encher o saco do jogador. Vocês estão de sacanagem, porra. Estão jogando o quê? Estão achando que já estão tá, já de férias? Ele sabe que se ele não der os 110%, ele vai ser cobrado por não dar os 110%. O jogador do Botafogo hoje, ele não é cobrado para dar os 110%. Não está sendo cobrado. Os caras estão entregando 20% e eles estão mandando em tudo. Estão escolhendo o treinador não está entregando, os caras não estão entregando não estão entregando não estão na posição de querer porra nenhuma, a verdade é essa eles estão na condição de serem cobrados e se não gostar de ser cobrado é sinal de que não deve estar tá jogando no time com as aspirações que o Botafogo tem, porra ah não, porra, olha, estão me cobrando como se eu não tivesse feito nada de bom ao longo do ano, fez mas agora, irmão, é a hora de decidir,
0: ah, mas e na é hora essa, de decidir que o bicho daí? pega, porra essa daí, Ricardo, e eu não duvido que exista isso dentro do Botafogo não, tá? Deixando bem claro, eu não duvido que dentro do Botafogo a gente tenha algum atleta que quando cobrado com mais intensidade, ele tenha chegado internamente falando assim, pô, a torcida do Botafogo tá reclamando de boca cheia, os caras nem pensavam em brigar pelo título e a gente não, tá é. aí, os caras não, 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 não duvido nada, brigavam <risos> aí para não cair. Não duvido nada, não duvido nada. Ai, cara. E entre, entre algum jogador mais insatisfeito com a cobrança que recebeu aqui e ali, por parte da torcida, né? Deixando claro. É, não duvido nada que tenha esse papinho. Não duvido nada. Ah, pô, o torcedor tá reclamando pra caramba, o torcedor tá vaiando a gente, mas, pô, nem era pra... A gente nem pensava em brigar pelo título, tamo aí até o final, não sei o quê. Não duvido nada, não duvido nada, cara. Nada, 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 nada. De verdade. De verdade. Isso é, isso é, isso é. Luiz Gustavo, Azambuja, já aconteceu algo extremamente eu... grave, porque está sendo absurdamente grave essa queda. Muito preocupante, tá nunca vi nada assim. Bizarro. Nunca vimos, né? Nunca Luiz, vimos. Tá... Eu não tenho ideia do que está acontecendo, Luiz. O Luck Strike aqui, eu não acho que tenha acontecido algo internamente. Para mim, os jogadores foram arregando, vendo aos poucos que iam perder e virou uma bola de neve emocional. O emocional foi para o saco, todo mundo sabe disso, né? Alain Leandro, ele tentou motivar esses jogadores que nós achávamos titulares. Parece que não deu certo. Com certeza ele vai rodar esse Eu acredito, que jogo. Eu acredito que
1: muito nisso. Eu... A isso. gente
0: tinha até comentado aqui sobre isso. É... De que, olha, primeiro jogo do Thiago Nunes, o mais provável é ele repetir um time base e passar confiança, trabalhar muito mais na base da confiança. Uma vez que ele já viu como é que foi esse jogo, eu imagino que algumas mudanças ele vai fazer. E eu espero ele que ele tem que fazer, Ele Porque, tem que for... fazer, Vitor. Ele ah, tem que fazer, Vitor. Cara, é muito simples. Vou tornar a repetir. Se a gente entrar contra o Santos com o mesmo time base, pode para, preparar para. que no primeiro erro de passe, primeira displicência a torcida do Botafogo vai cair em cima, meu irmão. Então, e, ele, e ele perde o jogador. Imagina, imagina você. Vamos
1: lá ele quer privilegiar ali tá, os jogadores, não sei o que, quer dar a moral para o Eduardo, quer dar a moral para não sei o que. Beleza. Vai lá. Dá para entender na primeira. Aí a... Deu a moral que ele queria dar, que ele precisava dar, aí faz o primeiro tempo que fez e no segundo tempo entram os jogadores que entraram e melhoram o time. Como é que você acha que vai ficar a cabeça do Danilo se ele não virar titular no próximo jogo? Jogando, cara, o jogador o sabe está que ele tá jogando mais tempo, né? É isso, já ele tá sabe pedindo. que ele tá jogando mais, ele sabe que tá jogando mais, ele sabe que o Marlon não tá jogando nada. O cara, o, o Gabriel, sabe que o Eduardo não tá jogando nada. E quando ele entra, ele minimamente arrisca alguma coisa, tenta alguma coisa. Se ele não vira titular nesse momento, porra, a cabeça do cara aí, aí, até ele vai largar, ele vai falar: ah, meu irmão, não adianta, eu faço o que eu faço e porra, os caras continuam insistindo no jogador, ele pode até gostar do companheiro dele, pode amar o Eduardo mas ele sabe que ele está melhor do que o Eduardo que é ele que tem que ser titular, que é ele que merece ser titular naquele momento, e se ele não vira o titular, aí até ele vai passar a não acreditar, pô. ele vai falar ah, então você foda, eu não viro o titular eu faço o que faço, eu não viro o titular porra.
0: ele tem que mexer ele, ele, tem, tem, ele, que não, mexer. ele tem que não, ele tem que mudar Murilo Inácio Vitão, elenco montado pelo Luiz Castro com jogadores da confiança dele temos jogadores de medianos para ruins. Nenhum craque. Não, não acho que o nosso elenco é assim, não, tá? Não vou agora não, não, não. chegar aqui... Pô, seria ser contraditório com um monte de coisa que a gente comentou aqui ao longo da temporada. O elenco do Botafogo, ele é um bom elenco, com é lacunas bom. a serem preenchidas. Bom. Isso é um fato. É um bom elenco com lacunas a serem preenchidas. O time que faz a campanha que fez no primeiro turno, com muito mérito, a gente não pode chegar e falar que esses caras não sabem jogar futebol. Não dá, simplesmente não dá. Dá sim para a gente criticar a queda que teve de desempenho, de performance, a nível mental, tático, físico, técnico, tem um monte de coisa que pode ser comentado. Agora, não acho que o nosso elenco seja um elenco de jogadores medianos para ruins. Não, não acho. Não, não é, não é, não é, não é. E não vou mudar minha opinião agora porque os resultados não estão vindo. Que é, uma coisa é um preocupa, elenco né? com boa qualidade só que com lacunas a serem preenchidas. Lacunas essas, algumas delas, que a gente já tinha falado aqui, Ih! já vinha falando aqui há muito tempo. Pô, há grande. muito tempo. E vocês sabem disso. O Júnior Santos agora recentemente, especialmente agora no período do Lúcio Flávio, ele entrou numa crescente, né? Ele conseguiu ali fazer alguns jogos bons pra caramba e tal. Mas vocês vão lembrar, quando o Júnior Santos voltou, Bom, foi a minha reação aqui na, na, na live do almoço, na hora da notícia. Falei, pô, não vou deixar de dizer aqui que eu estou decepcionado pela solução dessa janela depois de quatro meses ser a volta do Júnior Santos, que já no ano passado a gente reclamava. Mas beleza, se tem um ponto positivo é que o Castro recuperou o titular. Isso foi falado aqui, numa resenha do almoço. Era a minha expectativa, numa janela de quatro meses, que a gente deixasse para o final para contratar um ponta-direita? e que esse ponta-direita fosse o Júnior Santos, não era a minha expectativa. E acho que também não era de vocês. Acho que depois de quatro meses, com o Botafogo tendo tempo para mapear o mercado e tal, a gente esperava um outro tipo de atleta. Mas beleza, veio o Júnior. Aí, junto do Júnior, veio o Segovinha, que é um garoto. Um garoto para ser desenvolvido. Não é um cara pronto que chega para jogar. O Júnior Santos foi contratado para ser o titular da posição ao longo da temporada. Segovinha iria entrando gradativamente. Certamente o planejamento era esse, está muito evidente. Só que o Júnior Santos passa uma, uma temporada, boa parte dela no Campeonato Brasileiro, muito abaixo da crítica. Ele começou muito bem e depois caiu vertiginosamente. Aí o Botafogo começou. Não, agora bota o Segovinha. Agora tenta o Carlos Aberto. Agora tenta não sei quem. Agora inverte o Vitor Sá. Por quê? Porque a gente estava com um problema nas mãos. Veio a segunda janela e nós efetivamente não resolvemos a ponta direita. Até foi olhar o Rojas e tal, mas no fim foi para o Corinthians. E digo aqui que bom, né? Porque o Rojas já se machucou duas, três vezes lá no Corinthians e tal, uma bomba relógio, digamos assim. Mas a gente também não resolveu a lacuna da ponta direita. Contratou mais um atleta que pode jogar por ali, mas que também não está pronto. É um garoto. Na lateral direita... Ah, a gente estava com o Rafael e com o Di Plácido. Aí o Rafael, infelizmente, se machucou. Mas já era um problema a nossa lateral direita. Em resumo, o nosso lado direito, ele já era um problema há bastante tempo. É porque ao longo do campeonato, você viu algumas exibições, e isso é ser realista, você viu algumas exibições num dado momento do Campeonato Brasileiro onde o Di Plácido conseguiu entregar um bom nível de jogo. Não estou falando nenhum absurdo. A gente falava aqui, Não, pô, não, Plácido, não, 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 O Di Plácido evoluiu. O Di Plácido parou de dar aqueles carrinhos malucos que ele dava no começo. A gente falou isso aqui, porque era o que o jogo.
1: Teve o jogo, jogo em que ele foi, se não, o melhor jogador do Botafogo em Campo, sei lá, um, dois. Alguns Acho que
0: alguns ele evolu, jogos, aquele jogo alguns... contra o Red Bull Bragantino o Newton Santos, que ele muito faz Muito um bem, jogo bem de jogou muito bem. Jogou muito então bem. Então ele teve algumas boas exibições. Só que, cara. Você tem como alternativa ao de Plácido um garoto, outro que foi contratado, e o JP, que nem era lateral. Ele era volante e foi adaptado na lateral. Ah, o,
1: o, eu estava vendo a live do TF, o TF falou e ele disse que isso foi informação. Tá? Ele não falou que foi achismo dele ou, ou, ou alguma. Ele falou: isso é informação. O Botafogo estava para contratar aquele lateral mexicano lá. Né? E aí fizeram lá uma, uma, uma reunião lá, sei lá, e chegaram à conclusão de que dava para ir com o JP, dava para ir com o Diplácido, e falaram, ah, acho que vale a pena é, apostar no futuro e comprar o, o Ponte. Então eles preferiram usar o dinheiro para comprar o Ponte, porque eles achavam que o, Dipla, o, o Diplácido era bem avaliado ali, e o JP ele era bem avaliado pelo Laje, e ele era. Como é que é que ele falou? Que era bem avaliado pelo Laje que ele foi chancelado pelo Lúcio Flávio. Por isso. <risos> isso é, pois não é. quer dizer muita coisa, né? Pois é, pois é. Por isso que o Botafogo optou em comprar o Matheus Ponte, porque era uma, uma aposta para o futuro. E, eu, e assim, é porque no, nesse momento de. De. não digo desespero, mas esse momento onde a gente quer buscar soluções, a gente está vendo que, que o de plástico não, não, não é esse cara e tal, não sei o que dá aquela vontade de, pô, meu irmão coloca o Matheus Ponte e é isso aí mas, pô, a gente tem que lembrar, é um garoto ele não está pronto, ele jogava pô, num nível muito fraco assim, muito fraco, campeão mundial sub-20, excelente potencial ele tem, claro que ele tem agora, não adianta botar ele agora, não está pronto, vai queimar o garoto esse momento agora, é, se você lançar alguém, a chance de você queimar é muito maior muito do que você ainda usar alguém. Grande. Então não coloca. Guarda ele para o ano que vem. Mete ele para jogar jogo contra a portuguesa da ilha, para ir ganhando experiência. Esquece o matheus Point esse ano. Esquece. Agora, não dá para ser o de
0: plástico. Coloca o JP, cara. Foda-se, coloca o JP. É, pior cara, que o de plástico. Vou te plástico falar. Vou te difícil, falar. Vou te falar, vai de, é, é o que o Botafogo aí tá escrevendo aqui, vai de JP mesmo. Nessa é, circunstância. Cara. Vai de JP mesmo, vai fazer o quê? É, faz um, faz um. Olha quantos gols o Botafogo recentemente tomou pelo lado de Plácido. Muitos. Olha quantos gols. Hoje, hoje tomou, tomou um. vários, cara. Por Dois, Vários, né, é... O Marcos Leite aqui, cabe à torcida cobrar coragem do Thiago Nunes, ele é o único com a caneta nas mãos, né? Danilo Barbosa, Pires, Bastos e Diego Costa merece iniciar. Eu quero que inicie, quem, conforme o Ricardo diz, é quem tá 100%, cara, quem acredita, quem tá afim, sabe? Quem de fato vai se empenhar. Porque para ficar tocando bolinha pra lá e pra cá, dentro de campo, pô, meu irmão... Pô, até eu. Aí, aí não dá, né? Aí realmente... Aí a gente assu assumir que porra, é, o, é, o fim de, é o fim de pelada. É o fim de pelada. Ninguém tá mais afim de porra nenhuma. Aí tá todo um olhando para o outro. Ó, alguém pede para acabar aí essa bagaça aí, porque ninguém vai ah, mais,
1: né? E tem uma, e tem uma parada, Vitor. É, o que, que você... assim? Digamos que num cenário hipotético, tá? um cenário completamente hipotético. O Botafogo, quer dizer, não é completamente hipotético. Do jeito que tá, pode acontecer. mas. Digamos que o Botafogo perca todos os jogos que tem pela frente, os quatro. Você prefere que, que o Botafogo acabe perdendo esses jogos com o Eduardo titular, 90 minutos de plástico, jogando o tempo inteiro, ou você prefere, pelo menos, perder tendo tentado coisa, alguma coisa diferente para ter um resultado diferente, por mais que no final você tenha tido o mesmo. Meu irmão, coloca o Bastos, coloca... É, por, meu irmão, colo, tenta alguma coisa. O Botafogo precisa tentar alguma coisa. Tem que tentar mudar esse time. Não dá para ter mais... Adrielson, Coesta, Marçal, ah, não, é, tem que tentar, meu irmão, tem que tentar, tem que... Sabe aquela não, coisa tem, de tem. morrer atirando?
0: Tem que morrer atirando. Lateral esquerda, tirando. Ricardo. Lateral esquerda. A gente está sem o Marçal, ele pelo menos eu sai o que sentiu, né? E o Hugo foi suspenso. Quem colocar na lateral esquerda? Provavelmente ele vai colocar o Bastos. Provavelmente, é, eu... dá para imaginar. E...
1: Não, ele pode tentar dar a louca nele ele ah, inventar um três zagueiros, fazer uma coisa assim. O Paulo RC Esse falou aqui, joga
0: com três zagueiros. Eu acho que é muito pouco tempo para ele colocar um eu de também acho. De três também três zagueiros.
1: Eu também, também acho, também acho. Agora, eu não, não, não diria que é impossível ele jogar de outra forma, não. Agora, é, tem que ver, né? Quem, quem que, que dá para fazer a lateral ali e tal. Se for o Bastos, eu, eu falei contigo na, no grupo, o meu único receio com Bastos é que ele está muito sem ritmo, muito sem ritmo, e ele não é um cara... Ele é um cara pesadão, um cara muito forte. Eu tenho medo que ele acabe virando uma presa muito fácil para um ponta rápido. E, e certamente, ah, vai ser o Bastos, os caras vão jogar em cima dele, porque vão saber exatamente disso. É um cara que está sem ritmo nenhum, e muito pesado, então eu não sei se, se seria o melhor. De repente, até improvisar algum outro jogador ali, não sei. Agora, o Bastos, eu, eu não sei se
0: rola, cara. Não sei. Mas é também não vou pela... achar um absurdo. A gente, a gente tem para lateral direito. Bom, ele. Eu duvido que o Thiago Lunes tire de plástico da lateral, cara. Mas tinha que tirar, né? Eu também acho, mas duvido não que ele tem, vai
1: tirar. Não tem como, Vitor, não tem como o Di Plácido
0: continuar a titular. Ele, todo jogo, ele entrega pelo menos um gol para adversário. É, mas é o que o Guilherme Cargel tá falando aqui, ó. Foda é essa questão na esquerda afetar numa permanência do Di Plácido para não mexer muito. Ele Nossa. sendo já obrigado a mexer na esquerda, eu duvido que ele vai tirar o Di Plácido do time. Duvido. duvido. Ah, mas aí que
1: tá, mas aí que tá, Vitor. Vamos lá, vamos lá. O que, que pode causar em alguém é, um receio de fazer uma mudança tão drástica? Normalmente, o receio da mudança drástica ele vem naquela coisa de: pô, e se eu mudar e piorar? Esse é o medo principal quando você vai fazer uma alteração. E se eu mudar e o time piorar? Não tem como piorar. Não tem como ser pior do que eu digo. o. O que, que é pior? do que um lateral que entrega pelo menos um gol por jogo para o adversário. Só um lateral que entrega pelo menos dois. Porra, não tem como piorar, cara. Então faz a porcaria da mudança. Tem que morrer atirando, filho. Não dá para... É aquela coisa, e aí não é uma frase minha, não é uma... sei lá de quem que é essa frase, mas quem criou essa frase merece um prêmio mundial. Não adianta, quer dizer, ou vai ver que eu não sei, todo mundo aqui vai saber, por favor, o chat me ajude. Não ah, Será que foi do Einstein essa, essa frase? Talvez tenha sido do Einstein. Mas, enfim, whatever. Não adianta você esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se você é a faz a mesma qualidade, Se você faz a mesma coisa, você é vai ter o mesmo resultado. É do Einstein mesmo, né? eu não, Tá vendo? De vez em quando a cabeça funciona. Não tem como, cara. Então faz o diferente. Você tem, você tem dúvida se o Thiago mudar o time? E mesmo assim o time não ganhar do Santos, vai todo mundo encher o saco dele? Não vai, cara. Agora, se ele botar o mesmo time e perder, vai todo mundo cair matando em cima do cara. Então muda porra. Muda,
0: muda, pior é, é o que o, que o Rafa, cara. É o que o Rafael Ramos está falando aqui na minha, opinião, eu concordo com isso que o Rafael Ramos colocou aqui. Ele colocou aqui, ó, para o Thiago Nunes não vai dar merda nenhuma. Não ele vai dar, vai cara. Ele a maior maluquice de todas no time que a galera vai falar, tenta, tenta, vai dar aí, merda. tenta alguma coisa.
1: O, a única chance de dar merda para ele é se ele é, acabar mantendo o mesmo time. Se ele mantiver o mesmo time que começou o jogo hoje, é, só fazendo as alterações que ele é obrigado a fazer, é, o Marçal, porque não vai, provavelmente não vai jogar, o Hugo está suspenso, então vai ter que botar alguém novo ali, mas se ele só fizer essa alteração e mantiver Marlon, Eduardo e Tietchan no meio, Tiquinho na frente, ele vai ser criticado, porque vai estar errado. Vai estar errado. Ele, 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 ele é obrigado a mexer no time. Ele é, é o único obrigado cenário, a mexer no time.
0: É o único cenário que a torcida vai cornetar o Thiago Nunes é se ele não totalmente, mexer em totalmente. Totalmente. É totalmente. A torcida vai aceitar qualquer outro cenário o Thiago Nunes botou não sei quem na lateral direito, o Thiago Nunes mexeu na, no primeiro volante, o Thiago Nunes botou Tiqui e Diego Costa juntos. Meu irmão, o Thiago Nunes pode fazer o que quiser. A única coisa que ele não pode fazer, que é o único motivo que vai ser cornetado ferreiro... É não fazer nada. É não fazer nada. É repetir o ondo inicial <risos> como se estivesse tudo bem. É a única coisa. É a única coisa. Essa é a verdade. A, a, um único ponto que pode fazer a torcida cair em cima do Thiago Nunes de crítica é ele não mudar nada. Não mudar nada. É a única coisa. Gerson Luiz, é time de Santinho. Ninguém se indispõe com um amigo. Porra, Temos aqui também foda. o Guilherme Dias. Thiago Nunes precisa entender que o time do primeiro turno morreu. Acabou, já era. Não, acabou. Gerson Luiz, essa mentalidade vencedora não existe no Botafogo. Tem que haver reforma completa no clube, até na base. Você vê jogadores sem vontade. A apatia tá no DNA. É... A gente vai falar já já sobre isso, tá? Gustavo Vieira. Mandou aqui um superchat. A Tatiana. O time é mimado. Coloca técnico, tira técnico. Coloca a culpa em todo mundo. No sistema, na CBF, na puta que pariu. Depois de derrotas ridículas, ainda passa a mão na cabeça. Absurdo. Falta postura. Aí a Tatiana até completou aqui, ó. Vocês falam muito de tática, mas acho que a principal questão é a postura. Postura patética ridícula, a postura que o time entrou em campo hoje a maneira como o Botafogo encarou essa partida que deveria representar tudo pelos que eles pelo que eles trabalharam ao longo da temporada, foi realmente patética a gente, a gente esperava mais uma vez um time que entendesse a importância da partida e entrasse na partida na rotação correta, e Não novamente era. a gente viu um time que ah vamos jogar aqui, é uma partida é mais um jogo, é o que o Ricardo falou Vendo Flamengo e Red Bull Bragantino, a intensidade que as equipes estavam colocando naquele duelo, você olha e fala assim: pô, meu irmão, completamente diferente do que a gente acabou de ver no jogo do Botafogo. Completamente diferente. E olha que esse time do Flamengo, ao longo de toda a temporada, arregou para tudo quanto é lado. De, toda, oh, quanto, de tudo quanto é jeito. E vê, e vê e, e não quer comparar com, com Flamengo
1: e Red Bull, porque os dois times estão disputando o título ali e tal. Compara com o jogo de ontem. São Paulo e Fluminense. Dois times que não tem mais nada a ver no campeonato. Um ganhou a Copa do Brasil, o outro a Libertadores. Ou seja, já fizeram a temporada, o torcedor já está feliz, já não vai se importar com mais nada. É... Até o do Fluminense. Se for eliminado na, na semifinal do Mundial, o torcedor do Fluminense vai estar tá rindo à toa. Ainda mais agora que o time árabe lá, que provavelmente vai ser o, o Al Ittihad, né? Vai estar tá por bem o cacete. A tendência é que, até que perca mesmo. Então... Aí você pega a intensidade do jogo de ontem, os dois times brigando por cada bola, puto porque tava perdendo, quase saiu pancadaria, cartão vermelho, cacete. Mesmo esse jogo de dois times que não criou nada com nada no campeonato,
0: foi um jogo mais intenso do que o Botafogo Fortaleza. Isso é ridículo, foi mesmo, né? isso é ridículo, foi mesmo. Isso é ridículo. E, e tem um outro ponto. Nesse jogo, Fortaleza e Botafogo teve uma hora, cara, que a gente estava assistindo assim a partida a gente falou meu irmão olha como os dois times estão uma zona tava meu irmão tava feio tava feio o, os dois times bagunçados caralho meu irmão o Botafogo não parece que está querendo assim não parece que está disputando uma partida para voltar à liderança e depender só de si é, é esse que é o mais surreal cara é esse que é o mais surreal a importância da partida está ali, escancarada, na sua frente. É a última chance que você tem de depender só de você nesse campeonato. Você está afim de ganhar essa partida? Olha a postura que a gente entra em campo.
1: Olha ah, a maneira cara. como a gente entra em campo. É, é por isso que eu estou é falando, cara.
0: Infelizmente, infelizmente para a gente, o Thiago Nunes que é um treinador de fato, né? não era o caso do Lúcio Flávio, infelizmente para a gente, o Thiago Nunes chega faltando cinco jogos apenas. Infelizmente. Quando o Bruno Laje foi demitido, foi um erro grotesco da diretoria Nossa. confiar que o Lúcio Flávio Pessoal. daria conta e também que o grupo poderia se autogerenciar. Isso foi um erro surreal. Tá? A gente aqui tantas vezes criticou decisões dos amadores, né na época da associação. porra meu irmão, 2020, por exemplo, foram cinco treinadores. O Montenegro queria comandar o time, cara. Aconteceu de tudo, meu irmão. Aí a gente descia a lenha, marretava retava com razão. Essa decisão de respaldar os jogadores para se autogerenciar com o Lúcio Flávio... Não, bota o Lúcio Flávio, bota o Carly. Essa decisão foi de um estalo, meu irmão. E vou,
1: e vou te falar, Vitor. É, eu entendo por, por que que você coloca o Carly ali. Primeiro que foi um pedido também dos jogadores, né, para variar um pouco. Mas o que que o Carly poderia agregar dentro de uma comissão técnica, com a capacidade que ele tem hoje e com o conhecimento que ele tem hoje de gestão e tal, não sei o quê, que não é muito grande. E ele nunca foi um auxiliar técnico de nada. Então, o que ele poderia auxiliar é com o espírito dele, é com a liderança que ele tem. É, que o Lúcio não tem. Que o Lúcio Era Flávio não tem. Era uma
0: tentativa de dar uma equilibrada mas, nessa mas aí,
1: tá Mas aí tá. Aí entra o meu ponto. Eu entendo você querer, querer equilibrar, mas, ao mesmo tempo, você deixa claro que o cabeça é o Lúcio Flávio. Então, ali você tem uma hierarquia. Você coloca o Carly abaixo do Lúcio Flávio. Quando você coloca o Carly abaixo do Lúcio Flávio, você imagina que o Carly vai passar por cima do Lúcio Flávio? Não. Você, não. Você, vai, você imagina que o, o Carly vai entrar no vestiário chutando a porra toda e botando o dedo na cara do jogador como não. ele fazia ele enquanto ele era jogador? Ele vai ficar abaixo. Então, é. pra, então, no final das contas, não serviu de nada ter o Carly ali. Porque o melhor do Carly você não conseguiu explorar. Porque fica, ficava... ele. Eu, eu tenho certeza. e Até porque ele, como capitão do time... Ele tem um conceito, deve ter um conceito muito forte de hierarquia. Ele deve olhar e falar: "Eu sou o auxiliar, o cara é o principal, eu não posso passar por cima do, do Lúcio Flávio". De tanto que eu não vi em nenhum momento, em nenhum momento o Carly gritando na beira do campo: "Puto, louco da vida, eu não, não vi". Não. Era sempre ele um carro ali parado, de
0: respeitar, ele falava com o Lúcio para o Lúcio
1: fazer alguma coisa. Então para aqui que estava ali, você perde o melhor do carne. Até nisso foi uma decisão equivocada. Isso eu estou falando agora, isso eu não falei lá atrás. Eu não, eu, eu não tinha parado para pensar nisso. Agora que que o Lúcio Flávio era uma invenção completamente descabida, isso foi falado aqui no momento em que ele assume e a gente tomou porrada para cacete por estar tá falando isso. Ah, vocês têm e o termo que usaram, vocês têm implicância, implicância. com o Lúcio Flávio. Porra, meu irmão, só desculpa, tá? Mas não precisava entender muito de futebol e entender de Botafogo para saber que o Lúcio Flávio não daria certo como treinador de nada, que ele não sustentaria. Ele não tem cacife para segurar nada. Não tem perfil para ser treinador de nada. Todos os trabalhos dele no Botafogo até hoje foram pífios, ridículos. A a, a, estada, a estadia dele, sei lá qual é o correto, na, dentro do Botafogo, esse, essa morada que ele encontrou dentro do Botafogo, esse é, prédio que ele, que ele construiu e, e só ele tem a chave, ou tinha, né, que foi demitido, nunca se sustentou. A existência do Lúcio Flávio na, na SAF talvez tenha sido um dos maiores erros administrativos e de condução do futebol. Isso foi falado aqui várias vezes ele não conseguiu liderar o time B, cara. É, e dentro de, um, de uma empresa, eu nunca vi, quer dizer, eu nunca vi não, eu já vi, óbvio que eu já vi, por conta de relacionamento, né? O é, um funcionário ser uma merda, ele não te entregar nada, ele piorar o teu resultado e ele ser promovido. Foi isso que a gente viu, cara. Foi isso que a gente viu o tempo inteiro. Ele era auxiliar do auxiliar do auxiliar, aí vira treinador interino quando o Anderson Moreira vai embora. Aí depois aí ele fica dirigindo o time no Carioca por um bom tempo, é, time principal, vexame e perde jogo, merda, não joga nada, tinha obrigação de classificar, não classifica, ganha uma sobrevida com aquele maldito jogo contra o Fluminense, que, que ele ganha de 2x1, um, mas não leva, porque tinha, é, o Fluminense tinha lá Médico, a questão do. A do... Não, 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 Fluminense mesmo. O Fluminense foi na semifinal, ah, tá,
0: tá, 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 tá falando do ano passado. É, lá tá, na ano frente, ano
1: passado. Ano passado. Ah, tá. Aí ele ganha lá, que deu uma sobrevida para ele, e a gente teve que capturar esse cara. Aí ele vira técnico do Sub-23 no campeonato de aspirantes. Provavelmente o Botafogo devia ter uma, um dos maiores investimentos no campeonato. E o filho da mãe não consegue nem classificar o time. E perde tudo. E não ganha do tupi com o investimento que ele tinha lá. O Texão monta um time inteiro, Sub-23... Contrata a gente do Brasil inteiro e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. encha a folha entrega na mão do Lúcio Flávio, cara. Aí dá errado a porcaria do time Sub-23. Aí o que você faz? Promove ele para treinador principal no momento mais importante dos últimos 30 anos do clube. Pô, meu irmão, qual era a chance disso dar certo, Vitor? Nenhuma! E tinha gente que criticava a gente quando falava isso, cara. Isso é muito doido em que mundo é isso e eu tô eu espero sinceramente que a gente tenha aprendido que a torcida evolua nesse ponto para pro, os anos seguintes tem que parar com essa porcaria de que quando tá tudo indo bem todo mundo é incriticável você não pode criticar ninguém em vários jogos aqui o Botafogo jogava ganhando mal a gente chegava e falava ó, hoje não foi legal. Aí a gente é criticado, pô, mas ganhou, vocês querem mais o quê? Eu quero que ganhe jogando bem, eu quero que ganhe com mérito absoluto, eu quero que ganhe eu vendo por que ganhou. Pra quê? Pra que no próximo jogo repita e ganhe de novo, que não seja um acaso estar tá ganhando. Aí, em compensação, quando tá perdendo tudo, todo mundo é uma merda e me empresta. Aí você não pode falar bem, porque se você estiver falando bem, você é o quê? Você é, é passapano. Então a gente tem que parar... Ou oh, vendido. a gente tem que parar com isso. Eu espero muito que a gente tenha aprendido essa lição esse ano. Quando a gente fala, e a gente traz aqui é, baseado em dados, em números, ninguém, eu e o Vitor, a gente nunca falou mal do Lúcio Flávio por uma implicância. A gente falou baseado naquilo que ele produziu. Ou melhor, que ele não produziu. E aí veio a implicância. Porra, irmão, esquece isso, cara. Esquece isso. A gente tem que se ater à realidade, porque, de novo, a realidade, ela se impõe. Você querendo ou não, ela se impõe. E ela se impôs
0: mais uma vez. Não, e entra também o que eu falei na hora do almoço aqui em em outra ocasião aqui no canal. Que a gente, enquanto torcedor, também aprenda de que jamais se deve negligenciar o papel e a importância do treinador. Essa historinha de que qualquer um serve, isso não existe. Não, para. Isso não existe. A gente jamais pode negligenciar a importância de ter o comandante certo, a pessoa que, de fato, vai ter a capacidade para poder tocar o barco. Na hora do almoço hoje, eu falei, para você ser treinador de futebol, você tem que ter perfil de liderança. Se você não tem perfil de liderança, se você não tem a, o perfil de estar à frente de um grupo de trabalho e, e ser o comandante desse grupo de trabalho, você pode trabalhar com outra coisa dentro do futebol, mas como treinador principal, você não pode. O Lúcio Flávio, quando estava na figura de auxiliar, não era o decisor final, não era o profissional que precisava dar a palavra final, ele foi lá, ajudou o Caçapa, teve seu mérito reconhecido, estava ao lado do Bruno Laje, mas não era ele que tomava a decisão, ele passava a observação dele e pronto, era isso o trabalho dele. Fazia as análises dele, passava a observação dele, sugeria de repente alguma coisa, mas quem decidia era o outro. Quando o Lúcio Flávio foi promovido a treinador da equipe principal, a responsabilidade de tomar a decisão, de, de dizer vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, passou a ser dele. Um cara que não tem perfil para estar ali. Ele não tem
1: capacidade. Ele não tem vivência como... Tre... Uma coisa é você ser jogador. Outra coisa é você ser técnico. Existem exemplos de jogadores que fizeram essa transição muito rápido e viraram baita treinadores? Sim, a gente pode pegar o Klopp, por exemplo, Guardiola. E mesmo assim o Guardiola ainda ficou lá em na... Lamazia, lá nas canteiras do Barcelona, ainda treinou um pouco. Mas o, o Klopp foi uma, foi uma virada chave instantânea. Num dia ele era jogador... E no outro seguinte ele virou treinador, tá lá no livro dele, lá explicadinho de para quem quiser ler. Isso é uma raridade, isso não existe assim. O Lúcio Flávio não se preparou a ah, Ricardo, mas ele tem o um curso da, da CBF na não sei que, meu irmão. Se eu quiser, eu faço a porcaria do curso da CBF e vira o treinador daqui a sei lá quantos anos. Isso não quer dizer que eu, que eu esteja preparado para assumir um time. Isso não quer dizer que eu vá entender tudo, na parte teórica e, e, e esteja preparado para gerir um grupo de futebol tem que ter vivência, tem que ter um monte de coisa. O Lúcio não tem. Mas aí eu estava lendo o, o Twitter lá do Fragoso, do, do Globo. Ele falou lá que... tá lá, para quem quiser ler lá, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Ele falou que... Os, culpados, os principais culpados dessa história aí acabam sendo... Isso na visão dele, tá? Eu nem concordo inteiramente, mas ele tem um ponto que é isso que eu vou chegar agora sobre o, o texto. Ele falou que a culpa maior está no texto e nos jogadores. Por quê? Ele, meio que, ele deu uma livrada um pouco no Mazuco, no, no departamento de futebol, porque, segundo ele, o departamento de futebol do Botafogo queria manter o Laje. E o Mazuco falou que era para manter o Laje, falou que não era para mandar embora, e a decisão foi do texto ouvindo os jogadores. E ele cita mais uma, uma série de questões sobre o texto. É, tomando decisões diretas no futebol do Botafogo. O Textor ele ele tem todos os méritos do mundo, tá? Eu continuo achando que foi ótimo o textor, a gente ter conseguido pegar o, o Textor como investidor. Ele tem mais acertos do que erros, na minha opinião. Só que tem uma coisa, cara, que para mim é, é inquestionável: o Textor não é um entendedor de futebol. Ele não é um cara perito em futebol, por mais que ele assista um milhão de jogos, como ele já falou. E vou além. Você pode entender de futebol para cacete, mas para o contexto brasileiro, você tem que entender de Brasil. Além de entender de futebol, você tem que entender de Brasil, que é um capítulo completamente à parte nessa história. Ele não entende de futebol num nível que o credencia para ditar os ritmos do clube, do departamento de futebol e ele não entende de Brasil, está começando a entender agora irmão tem que descentralizar essa porcaria tem que botar gente que entenda de futebol e ouvir os caras que entendem de futebol porra. ele está começando a acordar para a realidade agora todo mundo sabia que não podia deixar na mão de jogador escolher o jeito que queria vê o exemplo do Flamengo aí, o Flamengo os jogadores eles mandam e desmandam lá dentro eles demitem e contratam técnico você vê o ano do Flamengo como é que foi a zona que foi, pancadaria que não sei o quê. por porque a diretoria do Flamengo omissa, os caras não entendem porcaria, são um bando de arregão também ficam se escondendo atrás de jogador só vem, na boa, só vem dar entrevista quando tá bom aí foram entregar a chave do, pro elenco, o elenco decidiu o que queria fazer na vida e foi a mesma coisa que o Botafogo fez, pô. Ele te entregou a, a chave do clube para os jogadores, para o elenco. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O, o Texas tem que começar a ouvir mais quem entende de futebol dentro do, do Botafogo. Tem que e ter ele, uma ele figura que, que entenda da
0: Na contratação o do Thiago Nunes. O
1: Thiago Nunes. Vai dar certo? Eu não sei. Thiago Nunes. Não sei, não sei, mas ele tem que passar a fazer isso. Eu, eu acho que ele está começando. Mas tem. tem... Tem erro dele também nessa história aí. Não dá para tirar ele da história, não, da, da, da culpa de tudo isso que está acontecendo.
0: O Rafael Vitor até colocou aqui, vocês erraram quando disseram que a decisão de demitir ou não um técnico deve passar com uma conversa com os jogadores, perguntando se dá. Rafael, na verdade... Tem que passar. Na verdade, o que foi explicado aqui à época, o próprio Ricardo explicou bem explicado isso à época, é que no Botafogo, o processo, ele se dá dessa maneira você escuta as partes envolvidas. No caso do Castro, quando estava aquela pressão absurda de demite o Castro, não sei o quê, os jogadores foram consultados para saber o que está que havendo, o que está que pegando, tem alguma coisa que, pô, o trabalho, qual foi a resposta dos jogadores à época? Não, o trabalho está sendo muito bem feito, a gente vai conseguir dar a volta por cima, mas a gente só está passando por um momento ruim. Ou seja, os jogadores mostraram que confiavam no trabalho que estava executando. Nesse caso agora com o Bruno Laje, os jogadores, quando consultado, quando foi aberto né, para pro os atletas poderem se expressar, eles simplesmente mostraram nós não confiamos mais no trabalho do treinador. Quando você tem um cenário como esse, dos atletas mostrando para a direção, nós não confiamos mais no trabalho do técnico. Como... Que, que, como o trabalho do técnico vai conseguir dar resultado? Ele vai pensar uma coisa, mas vai ser executado da maneira como ele está treinando, como ah, ele está pensando? Aí, é verdade. complicado. Você não faz futebol se você desconecta quem pensa o plano de jogo e quem executa. E, e quem, só é que quem aí bom, tem um ponto. Só para concluir. Só que aí tem um ponto. Consultar os atletas sobre essa questão da permanência ou não, se dá para continuar com o treinador ou não, não significa dizer que a decisão seguinte você coloca conforme o Ricardo colocou aqui explicou a chave do clube na mão dos atletas é, é esse é o ponto né? pois é uma é, coisa, outra se... coisa outra coisa outra coisa esse é o ponto você
1: é isso não é só no futebol isso é em toda qualquer empresa em toda e qualquer coisa o gestor ele está ali para gerir o que quer que seja mas ele tem um grupo que é o grupo que vai efetivamente botar a mão na massa e fazer ele ouvir quem vai fazer o trabalho, eu acho extremamente necessário. Mas isso não quer dizer que você vai, que você vai abaixar a cabeça e fazer assim para tudo que esse grupo quiser. Exato, exato, Você escuta, porque é importante escutar. E eu falei isso aqui. Tem coisas... Eu dei o meu exemplo. Meu, pessoal meu. Eu tinha uma equipe de 30 pessoas. Eu discutia com elas. Olha, e o que vocês acham que é o melhor a fazer? Vocês acham que é melhor dar, dar um gás aqui durante a semana para a gente não precisar trabalhar no fim de semana? Vocês acham que conseguem? Com esse planejamento aqui que eu fiz, vocês acham que vai dar certo, não sei o quê? Isso eu discuti com eles. Mas tinham coisas que eu olhava e falava, cara, isso vai ser do jeito que eu acho que tem que ser. Porque esse é o jeito que eu acho correto. Essa Eu tô enxergando dentro do meu contexto que essa é a melhor decisão e eu não vou nem botar isso em discussão, porque eu estou aqui, eu sou pago também para liderar esse negócio e também. E, porra, e obviamente, se eu estou numa posição mais destacada, normalmente é porque eu tenho mais ferramentas para resolver aquilo que é preciso resolver do que aquelas pessoas que estão um pouco mais abaixo. Então, você escutar é necessário e é do jogo. Agora, tem uma diferença enorme entre você escutar e dizer amém para tudo aquilo que você escutou. Tem hora que não dá e tem hora que dá. Esse é o feeling do gestor. E nesse caso, o Textor botou muita força no elenco. Ele entregou demais ao elenco. Ele se escorou demais no elenco. Ele acreditou demais naquilo que estava sendo feito, falado para ele. Faltou um pouco de olhar e... Pô, o Mazuco está dizendo que é melhor não. O Mazuco está dizendo que... Hum, vamos escutar um pouco? Vamos fazer um meio termo? Eu não sei, cara. Faltou ali. A sensação que deu, e agora é fácil dizer isso, é que entregaram a chave
0: na mão do elenco e o elenco não segurou a onda, pô. É foda. Pois é. Gustavo Vieira, lembra no início do Castro? A administração foi fria e escolheu manter o Castro. Decisi decisão decisiva para vitórias desse ano. As conquistas futuras do fogão dependem da gestão com frieza e segurança, confiante no caminho é, na crise, né? É, a gente vai ter que voltar para o centro, né? Voltar a ficar aprumado ali para 2024, nesse quesito. Tatiana Pereira, Vitor, mas esse problema de postura só não ocorre quando o time é questionado, como contra o Palmeiras e Grêmio, primeiro tempo. Falta vergonha. Eu espero que, no mínimo, a vergonha apareça agora nessas quatro rodadas finais, né, Tati? No mínimo, porque, olha, por parte da torcida... A gente está passando vergonha. Opa, e eu não sei mais, se... Mais uma vez. Mais uma vez. E eu não sei se esses jogadores é... têm o que é preciso para reverter esse cenário nesse, nessa reta final. Arapá, Vitão, com a partida dos jogadores, você acredita que o Thiago Nunes reverterá essa situação a ponto de ganharmos todas as partidas? Acredita que o Nilton contra o Santos voltará com os antigos 8 mil pagantes? Cara, não teremos só 8 mil no, no domingo. É, Leste inferior e Leste superior já esgotou. Tem os ingressos que já foram comercializados para os outros setores também. Mas não espere ver um estádio Newton Santos lotado, carga de ingressos esgotada. Não vai acontecer. Essa visão bonita que o PC Vasconcelos é, falou no fim da transmissão, né? Que, pô, não, torcida tem que entender o papel dela agora. Cara, ninguém pode falar uma vírgula da torcida do Botafogo nesse campeonato. Nada, 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 nada na verdade é ao longo dessa temporada né na verdade é ao longo dessa temporada é... na sul americana a torcida estava lá na copa do brasil a torcida estava lá no brasileiro a torcida estava lá claro gradativamente a arquibancada foi enchendo mais e tal mas pô meu irmão de verdade o emílio viegas Muita gente não vai. A Tatiana, por exemplo, eu comprei, mas não vou. Eu acredito, sim, que vai ter muita gente que vai desistir de ir. Mas, ainda ah. assim, eu não vejo só aos 8 mil. Não vejo. Não vejo, de verdade. Agora, nós teremos, sim, um estádio bem aquém do que deveria e poderia nessa altura do campeonato se os jogadores do Botafogo estivessem a fim de entregar. É, e só, só
1: uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para quem for. Eu vou estar lá, o Vitor vai estar lá, o Dorcraz? Um beijo para o é... Por favor, para quem for, eu sei que é... caso ocorra um resultado negativo, o Botafogo acabe perdendo o jogo ou algo nesse sentido, vamos lembrar que esse campeonato está acabando, mas a gente tem o ano que vem também para jogar, os outros anos e Pra, e por que eu falo isso? Para não ter invasão de campo, para não ficarem jogando coisa dentro do gramado, para a gente não perder mando de campo. Eu sei que pouco adianta falar esse tipo de coisa, porque na hora da raiva o torcedor está cagando e vai, e vai acabar fazendo besteira. Mas se você for, vá preparado no teu mental para, caso aconteça esse tipo de coisa, não ter esse tipo de reação, porque isso mais prejudica do que ajuda. Ou melhor, não ajuda em nada, só prejudica. Então acho que é, é sempre válido esse, esse negócio porque ninguém quer passar raiva, mas a gente eventualmente vai passar raiva e a gente tem que saber lidar com essa raiva. E saber lidar significa não ficar jogando nada no gramado, não invadir. É, é foda. A Tatiana falou Ricardo, se eu for, eu perco meu, meu réu primário. É, é, eu te entendo. Eu vou, mas eu vou segurar a minha onda para não pra no máximo xingar os jogadores como eu
0: fiz em São Januário. É. E outra coisa, né, cara, que a gente não veja também confusão entre os próprios torcedores, né? Porque, cara, ah, na torcida você claro. tem de tudo. Na torcida você tem o um torcedor é, que vai ser mais exaltado, o um torcedor que vai tentar ser mais tranquilo, o um torcedor que vai acreditar até a última rodada, o um torcedor que simplesmente está lá para xingar... Vai ter de tudo, cara. E nessa hora, nessa hora eu espero que entre a própria torcida, a gente não veja, né? Cenas lamentáveis. A gente não veja cenas é lamentáveis assim não, de modo né? geral. É Mas assim entre não. a própria torcida, um torcedor brigando com o outro, conforme Pô, a gente viu só em assim. januário, não é legal, né? Não é legal. E esses caras. E vão combinar?
1: Vão combinar, de verdade, de coração. Esses caras não merecem. Esses caras não merecem que a gente fique brigando entre a gente. Sacou? É, eles vão continuar com a vida deles, eles vão perder esse campeonato dessa forma ridícula que eles estão perdendo ano que vem, bateu dia 5 de janeiro, eles vão estar tá se representando ao Botafogo, a maior parte deles vão botar o uniforme da Riboc, vão entrar no gramado do Lonier e vão continuar fazendo os aquecimentos e rindo e tomando cafezinho junto no, no negócio lá e vocês vão ter brigado, ter saído na mão com alguém, eventualmente podem ter quebrado um dente, vão gastar é. um dinheiro fodido para botar o dente no lugar. Então, irmão, esses caras não estão nem aí para a gente, não estão nem aí para a gente. E a gente brigar por causa deles é a maior prova de, de imbecilidade que alguém pode
0: fazer. Exato. Deixa eu voltar aqui nesse superchat do Gerson Luiz, que eu tinha dito que eu ia falar um pouquinho sobre isso. É o Gerson Luiz aqui, ó. essa mentalidade vencedora não existe no Botafogo. Tem que haver reforma completa no clube. Até na base você vê jogadores sem vontade. A apatia está no DNA. O que, que eu queria falar sobre isso? É... Hoje no Botafogo, o que a gente ainda tem é uma cultura da derrota. né? A cultura onde o, o resultado que não é uma vitória, não é uma conquista ele é um resultado que a gente aceita. E entendam, quando eu digo a gente aceita, é claro que existe um processo nessa história, né? Ah, pô, a gente subiu para a Série B, para a Série A, vamos mirar Sul-Americana. Beleza. Próxima temporada, vamos mirar Libertadores, conforme eles estabeleceram como objetivo para 2023. Só que aí, cara, quando você chega no momento que a gente chegou de, pô, o Botafogo se colocou na condição de grande favorito, é necessário que você tenha a cultura da vitória, a cultura do sucesso, a cultura da conquista. E isso tem que ir se desenvolvendo no dia a dia, tá? Não é só no fim do campeonato. É no dia a dia que você conquista um campeonato brasileiro, é no dia a dia que você conquista um, uma competição internacional, uma Copa do Brasil... É você sabendo lidar com os percalços que vão acontecer pelo caminho, porque você não vai ter uma estrada é, reta o tempo inteiro, pavimentada, bonitinha. Não é assim que você alcança grandes objetivos. Né? O sucesso realmente é uma estrada sinuosa para caramba para você chegar lá no final e celebrar uma grande conquista. Mas você vai ter que lidar com momentos complicados e tudo mais. No Botafogo, é, durante muito tempo, a gente alimentou, e quando eu digo a gente, entendam, tá? O Botafogo somos nós, tá? Então é tudo, é torcida, é jogador, é diretoria, é todo mundo, todo mundo que faz parte do Botafogo. Foi alimentado ao longo do tempo essa cultura da derrota, onde você pode perder, você pode não sei o quê, e tá tudo bem. Só que agora a gente precisa mudar isso completamente. Chega uma nova administração, você tem a, a SAF Botafogo, a chegada de novos profissionais que não tinham ainda trabalhado passado no Botafogo, atletas sendo contratados, muita gente que não tinha vícios do Botafogo. E isso é extremamente importante para que você, de fato, consiga ter uma mudança de mentalidade. Eu lembro até hoje do Castro falando é, que lá dentro do Botafogo, foi até recente, né ele deu uma declaração, uma entrevista, dizendo que na época que estava no Botafogo, era muito comum você escutar dos funcionários ali, né, com quem ele lidava, aquela história do. Ah, mas tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É, pô, com a gente é sempre tudo muito difícil. E o Castro, recentemente, nessa entrevista, disse: e aí Eu falava com eles, deixa disso, pô, para de pensar dessa maneira. Está muito enraizado dentro do Botafogo a, a, a coisa do, do fracasso. Porque durante muitos anos foi o sabor que a gente experimentou. A gente experimentou em alguns momentos a, a, a possibilidade do sucesso, mas no fim o fracasso acontecia, o fracasso acontecia. E isso se tornou algo normal, isso se tornou algo rotineiro. O Botafogo pode até fazer uma graça, mas no fim ele vai fracassar. Foi assim em 2007, foi assim em 2008, foi assim em 2010, 2011, 2012, 2013, foi assim em 2017 e está sendo assim em 2023. Mais uma vez. Essa cultura vencedora, essa mentalidade vencedora não vai ser no estalar de dedos que a gente vai instituir no Botafogo. Precisa ser algo verdadeiramente trabalhado no dia a dia, nas atitudes, nas decisões, na comunicação, na maneira como você lida com as derrotas e também com as vitórias. Quando você ganha uma partida, não tem nada decidido. Quando você perde um jogo, também não tem nada perdido. Você tem que continuar trabalhando. Você tem que levantar a cabeça e ir para a próxima. Porque o futebol te dá, toda semana, uma ou duas chances de você mudar a realidade que você está naquele momento. Uma realidade ruim, você pode mudar no próximo jogo. E isso precisa ser constantemente trabalhado. E no Botafogo, isso tem que ser trabalhado com muita intensidade. Porque a nossa realidade, o nosso cenário é completamente diferente de outros clubes. Completamente diferente. O único time grande que no século XXI não ganhou nenhum título relevante a nível nacional e internacional. Nenhum outro clube passou ou está passando pelo que nós, torcedores botafoguense, estamos passando. A gente é mais nós não vimos ainda nada. Nós não vimos nada nesse século. Nada. O menor, o menor dos doze grandes. O menor dos doze grandes, na verdade, é essa, em termos de, de conquistas, de longe. É. Então a gente precisa trabalhar nos mínimos detalhes essa questão de uma nova cultura. Só que é aquilo que eu falei na hora do almoço: cultura vencedora, por mais que você vá trabalhar essas questões de comunicação objetivos internos, cobrança e esse ambiente de cobrança pela excelência, ele tá sempre ali presente não tem essa de passar a mão na cabeça dos jogadores, perdeu perdeu, você vai ser cobrado ganhou, você vai ser elogiado, mas mesmo na vitória você pode cobrar também, a gente ah, ganhou por 1x0, mas a nossa performance não foi boa, tem coisa para melhorar, e a gente tem que continuar trabalhando isso tem que ser feito com muito afinco no Botafogo só que só se sustenta se dentro de campo você der a resposta. Você pode fazer palestra, discurso, pode ter um monte de coisa internamente. Dentro de campo você tem que chegar e cada vez mais se aproximar da conquista. Se o Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro de 2023, estivesse agora na posição que se encontra, só que vindo de um pouco mais debaixo da tabela para chegar nesse momento de segunda colocação a gente estaria falando, é esse o caminho que o Botafogo tem que trilhar. A gente está aí no bolo, conseguiu chegar agora, estamos na segunda colocação, faltando quatro jogos. Porque a gente, a gente sentiria que está no caminho dessa cultura vencedora. A gente pensou em Libertadores, está ali no bolo do G4, mas com a possibilidade ainda de ganhar o, o título. Eu vejo que o fim dessa temporada, da maneira como está sendo, a gente dá alguns passos atrás na construção dessa mentalidade vencedora. Essa questão de estamos perdendo, parece que está tudo bem, não tem essa cobrança de, cara, a gente tem que dar uma resposta, olha o campeonato que a gente fez e olha como é que a gente está terminando. A sensação que a gente tem tá olhando de fora é que, por mais que exista alguma cobrança, o discurso de... O nosso objetivo era libertadores, e pelo menos a gente está conseguindo isso, né? Me parece mais forte... Do que aquela coisa de vocês têm noção da oportunidade que a gente está perdendo? E isso para mudar no Botafogo, essa coisa que está enraizada no Botafogo, dessa cultura de lidar bem com o fracasso, é só com o tempo, cara. Pois é, não vai ser jeito, rápido, não vai ser numa temporada de uma temporada para outra, mas a gente precisa trabalhar temporada após temporada para que essa cultura do fracasso fique para trás. Essa cultura de lidar bem com o fracasso. Fracassamos. Mas sempre tem o um mais, né? Não pode ser assim. E aqui eu vou trazer um outro exemplo. O Ricardo falou aqui. Tu imagina como é que o Gustavo Gomes deve chegar lá pro Rony para cobrar o Rony no vestiário, não sei o quê. Tu imagina como é que o Abel Ferreira não come os atletas no esporro quando os caras não entregam a performance que é trabalhada. Vou dar um exemplo para vocês. Do rival do Flamengo que ganhou tudo nesses últimos anos. Vocês lembram daquela imagem do Diego, ainda jogador, Diego Ribas, um de indo para vestiário comendo no esporro o Gabriel Barbosa? Vocês lembram dessa cena? Os caras já tinham ganho tudo, irmão. Os caras já tinham ganho tudo. E na volta para o vestiário, o Gabriel Barbosa ficou de brincadeirinha dentro de campo, tomou-lhe o um esporro. Por quê? A gente está aqui para ganhar. É essa cultura que a gente tem que ter no Botafogo. Nós estamos aqui para ganhar. E a cobrança é ela tem que em cima disso. Mas é tudo aí que entra.
1: É. é aí que entra. Eu, eu concordo com tudo isso que você está falando, de que é um processo, de que tem que vir de cima, de que o clube inteiro tem que mudar a mentalidade, desde o ropeiro até o, o CEO de tudo. Eu super entendo isso e concordo pra cacete. já falei isso um milhão de vezes aqui também. Só que... Na minha visão, entra o, o, o fator Brasil. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo. A gente tem um exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele vivia mais ou menos a mesma coisa que o Botafogo vive. Era um time grande, que sempre tinha essa fama de que não ganhava porcaria nenhuma, de que porra, era, era sempre um patinho meio feio, assim o Atlético Mineiro e tal, não sei o quê. Eu não, tô, eu não vou entrar no mérito de, do dinheiro e tal, não sei o quê, eu vou entrar no mérito do que eles fizeram e o que resolveu o campo. A mentalidade vencedora, cara, ela necessariamente ela tem que ter uma. ela tem que se, se escorar, se, se construir a partir de algumas coisas. E dentro do time, dentro do campo, você precisa ter jogadores que consigam segurar essa onda. Se você for pegar, me diz aí, vamos pensar junto aqui. Nos últimos anos, nos últimos anos, qual clube foi? Vamos pegar o campeonato mais difícil, que é o campeonato brasileiro? Me diz aí, qual, nos últimos anos, foi o time que conseguiu ganhar o campeonato brasileiro sem estar recheado de jogadores campeoníssimos e jogadores grandes. Jogadores daquele jogador que, para contratar, você vai gastar uma grana e tu vai pagar um puta de um salário para ele. Qual o último time que conseguiu ganhar o um Campeonato Brasileiro, sendo um time nos moldes do Botafogo? Um time com coletivo muito forte, mas sem grandes estrelas, sem nenhum cracaço. Qual foi o último time que ganhou dentro desse conceito que eu acabei de falar? Recentemente, eu, eu não... não teve nenhum. Teve o Corinthians, do... aquele Corinthians. Aquele Quando Corinthians tinha, tinha nenhum... alguns jogadores que
0: seguravam a bronca
1: naquela Mas não Naquele tinha dia. craque. O, o, o contexto era, era, era muito mais o elenco. O, a, o Camisa Nova era o Jô, pô. O Jô não era campeoníssimo. O Jô ganha, tinha ganho o Libertadores já pelo Atlético e tal, mas não era um jogador de peso, aquele jogador de peso, muito peso. Talvez tenha sido o Corinthians, cara. De lá pra cá, só, só time muito cascudo ganhou o Brasileiro. Só time muito pica, com um jogador muito forte, ganhou o Brasileiro. Você tem atleti... O Atlético Mineiro resolveu todo esse problema que eu acabei de falar quando eles começaram a contratar jogador cascudo e mesclar com alguns jovens. Colocava um jovem ali, um jovem aqui. O Palmeiras fez isso, um jogador cascudo com um jovem. O Flamengo fez a mesma, quase a mesma coisa, que em 2019, que era um time extremamente cascudo de tudo. Mas, pô, você pega os outros, sempre tem um, um jogador jovem ali é, surgindo, aí tem um, lá atrás tinha um Paquetá, aí depois tem um João Gomes, tem um, um, um atacante, um, um meia, que entra num jogo e, e resolve um jogo, vindo da base, não tem como, a gente tem que, o Botafogo ele tem que, a mentalidade vencedora ela tem, ela tem que ir para dentro do campo, e com esses jogadores que a gente tem, essa mentalidade ela não se sustenta, porque esses caras, na hora de decidir, eles estão provando que eles não conseguem decidir. A gente, repito, a gente não tem o Felipe Melo. Você pega o time do, do Fluminense. Tem o Felipe Melo, que é cascudão, já ganhou coisa pra cacete na vida. Você pega o Fábio, cascudo pra cacete, já ganhou tudo na vida. Você pega o Ganso, que teve uma carreira mais ou menos lá do Ganso, é campeão de Libertadores já, cara. É a segunda Libertadores do Ganso. O Ganso jogou na Europa, o Ganso jogou no São Paulo, o Ganso se não me engano já deve ter sido campeão brasileiro em algum momento, agora não vou lembrar. Era, é cascudo, aí você pega o, o Cano, Cano também 35, 35 anos aí e tal, não sei o quê não era campeoníssimo de, de grandes coisas, mas tá ali um cara rodado também. E você vai pegar o Marcelo, você quer alguém mais campeão que o Marcelo? David Braz, David Braz ninguém dá nada pelo David Braz, David Braz é campeão brasileiro. Campeão da Libertadores agora. Já deve ter ganho alguns estaduais na carreira. Aí tu pega o, o Manuel. O Manuel também ganhou coisa no Cruzeiro. Campeão no Cruzeiro também. Aí você vai pegando o time quase todo do Fluminense é montado. Aí você coloca o quê? Aí você tem o John Kennedy. Aí você tem o Alexander. Aí você tem um... É... O André. O André. Mas tu tem o Cascudo, para botar o moleque na, na linha. para dar o um Norte para dar a porcaria da, da, da mentalidade vencedora em campo. Porque não adianta nada. Você tem o clube com a mentalidade vencedora, não adianta... É, é lindo você entrar no centro de treinamento e ter um quadro lá com missão, valores, com pirâmide invertida, com, com frases é, no, no, é, indo para o vestiário, que é uma frase maravilhosa, Somos o Botafogo. Aí tem uma foto do Heleno de Freitas... É, aqui no Botafogo não é lugar de covarde, você, você pode fazer um monte de coisa, você pode fazer o que você quiser meu irmão, você pode fazer o que você quiser e é isso, é, é, era o que você estava falando é a mentalidade vindo do clube inteiro formando o clube não sei que, se lá dentro do campo tu não tiver jogador que incorpore isso não, vai, concordo, dar nada, não, não vai
0: dar em eu concordo plenamente e a gente não tem nenhum falando. jogador nesse nível, não tem, tem o tempo que eu Costa. Falei. é o único, é o único. Foi, foi por isso que eu falei Todo esse discurso ele não se sustenta se lá dentro você não ganhar. Se lá dentro você não tiver o resultado, o discurso é muito bonito na teoria, mas não se sustenta. Tem que então, ter esses caras. É, essas, essas decisões de você poder ter esses caras mais cascudos que vão segurar essa bronca quando o bicho estiver pegando, são coisas que a gente vai precisar ver no Botafogo. Sim, foi sensacional a gente viu o Botafogo montar o time da maneira como montou. Com inteligência de mercado, já que não Foda. tem a mesma capacidade Foda, de investimento que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, que tem o Atlético Mineiro, o Botafogo tem que buscar suas alternativas. E essa questão de inteligência de mercado para montar elenco sempre foi algo que a gente levantou aqui. Na época dos amadores ainda, quando a gente fazia resenha lá atrás, a gente falava que, cara, o Botafogo tem que ter inteligência... Tem que olhar para onde outros não estão olhando. Porque na grana a gente não vai conseguir competir. Por mais que agora a gente tenha o John Texto, o Saf, não sei o quê, na grana o Botafogo não compete com o Flamengo. O Botafogo não compete com o Palmeiras. Não compete. A gente vai conseguir contratar um jogador aqui, um jogador ali com um salário um pouco mais robusto, mas é diferente, cara. Você pega o elenco do Flamengo. Porra, você tem uns... Oito jogadores, se não mais, que ganha acima de um milhão de reais por mês, cara. Então, na grana, tu não compete. Então, você tem que ter inteligência, portanto. Só que eu concordo com você. Tem que ter a inteligência, sim, mas se quiser dar esse salto, vai precisar ter esses caras mais cascudos no momento que o bicho pegar, a gente tem pra quem olhar. A gente achou que poderia contar no momento dessa decisão né, Dessa reta final, segundo turno, a gente achou que, pô, não, cara, o time não, vai, o time não vai entregar. Não tem como. O time Botafogo não vai entregar. A gente achou. A gente achou que o mental desses atletas que hoje estão no Botafogo fosse bem mais forte do que de fato é. A gente achou. E foi uma grande decepção por isso, inclusive. Porque a gente não imaginava que o emocional do time fosse tão frágil.
1: Porra,
0: não, tão é, frágil. O time
1: que vai, é o time que foi lá na Arena do Grêmio, ganhou do Grêmio do jeito que ganhou, que foi lá no, no Allianz e ganhou do Palmeiras do jeito que ganhou. Ninguém imaginaria que esse time ia fraquejar do jeito que está fraquejando agora. E, e, e de novo, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma dificuldade absurda em compreender o porquê que, um, que alguém consegue entregar um resultado tão maravilhoso e, de uma hora para outra, ela passa a não conseguir mais a ponto de você olhar e falar, cara, aquilo lá, obviamente, foi um... Um, um delírio coletivo. Esse time do Botafogo não foi um delírio coletivo. O que a gente viu esse time fazer não foi um, uma obra do acaso. Esses caras são bons jogadores. Agora, eles entraram um, num buraco que eles próprios, próprios cavaram. Agora, tem que identificar por que, que esse buraco foi cavado, com que ferramenta foi cavado. Eu espero que internamente esses caras saibam o que está acontecendo. Mesmo que não saibam agora que no final do campeonato eles não achem que, a ah, beleza, zerou, vamos começar uma nova é, temporada, porque não pode ser assim. Tem que investigar a fundo, até porque a maior parte desses jogadores vai estar jogando com a nossa camisa ano que vem. Não dá para mandar todo mundo embora, não dá para emprestar todo mundo. Agora, se a maior parte vai ficar, algo dentro desses caras tem que ser mudado. E a gente tem que lembrar algumas coisas. É, eu falo de jogador cascudo, jogador cascudo, e não necessariamente tem a ver com a idade. Porque você pega o Eduardo, o Eduardo tem que 34, quase 35, provavelmente, 34. E, pois é, e você vê, qual foi a responsabilidade que o Eduardo pegou nessa reta final do Botafogo? Nenhuma. Quando que você viu o Eduardo reclamando e pedindo bola, matando no peito, fazendo o time jogar, fazendo tudo acontecer? Eu não vi momento nenhum. Então não tem a ver com a idade, tem a ver com a mentalidade, cara. A mentalidade. A mentalidade desses caras não é a mentalidade de estar jogando sempre, disputando em alto nível. É lindo o cara ter jogado na Europa. Você pega o Marçal. É lindo o Marçal ter jogado na Europa. Agora, quando que o Marçal jogou em clube que disputava a Vera para ganhar campeonato? Que sofria pressão de time que está atrás, ganhando rodada após rodada? Não, não jogou. O Lyon chegou em semifinal de de Champions, mas foi um espasmo. Chegou, assim como o Botafogo também já chegou em semifinal de, de Copa do Brasil, por exemplo. Agora, é, não vou dizer que é uma aberração, mas você olha o Lyon, você não espera que ele esteja ali. E uma temporada ou outra pode acontecer. Já teve a Atalanta e por aí vai. Agora, não era aquela pressão toda. Pressão mesmo, de verdade, ali a zera mesmo. Você vai, o Rafael jogando no United, certamente teve essa pressão. É... Mas quem? Diego Costa. O, Tchê... o Diego Costa jogando no Chelsea e tal. O Tietchan jogando Atlético Mineiro, Palmeiras, teve essa pressão. Eu acho que só, cara. De resto, eu não consigo lembrar de ninguém. Nem o Tiquinho, cara. Com todo o respeito ao Tiquinho, pô, foda jogar na Europa. O cara fez gol pra caralho, jogava Champions League, não sei o quê. Mas o maior destaque dele foi no Porto você não tem uma pressão tão grande assim, porque você tem Porto, Benfica e Sporting, basicamente no campeonato português. Não tem mais nenhum outro time. Então, você está ali, um dos três vai acabar sendo campeão, um ano sim, outro não, e vai revezando e tal, não sei o quê. Só que a pegada é diferente, Vitor. É, é diferente. Esses caras nunca tiveram time para disputar para ganhar a Champions League, a Vera.
0: E você lembra o Prega Liga, a Vera? Lá, Liga, Liga, Vera. Pô, o Danilo você também Você lembra? Né? Você lembra o Bruno Lage falando sobre isso? Da pressão que no grupo do Botafogo não tem jogadores que a maioria não, não é, não foram campeões em vários lugares, não sei o que. Isso quê. faz Você diferença. Isso... Não, não é. é à toa. De novo,
1: pega nesse elenco aí o que a gente está vendo nessa reta final, os jogadores que estão conseguindo se destacar. Nessa merda toda que a gente está vivendo. O Diego Costa, campeoníssimo, viveu com pressão na Europa o tempo inteiro, só time grande, disputando o campeonato em todo lugar que ele foi, tirando o Wolverhampton, claro, no final. Você pega o Danilo, que Palmeiras, campeão, Libertadores, está acostumado, acostumado com pressão. Tietê, campeão brasileiro, não, não, Libertadores, é, São Paulo, é não sei o quê, está acostumado, Atlético Mineiro, está acostumado com pressão. São esses os destaques do Botafogo. São esses os destaques. Você acha que é à toa que esses caras estão se destacando nesse momento não é, porque esses caras já estão preparados. Esses caras já têm um mental ali setado para esse tipo de momento e para esse tipo de pressão. Os outros não têm, cara. Ou seja, são bons jogadores. Quando o elenco estava funcionando e, tava, e a coisa estava ajeitada, estava indo bem. Mas no momento em que precisou voltar para uma estabilidade, esses caras não tiveram a, as ferramentas para voltar. E se enfiaram num buraco sem fim. Né? É o que parece agora. Então, meu irmão, tem que dar oportunidade para esses caras que sabem o que tem que ser feito. Enquanto estiver dando oportunidade para quem não sabe e não quer, não vai, não vai arrumar
0: nada. Não vai arrumar nada. Pô. Tatiana, aqui, ó, botafoguense vai direto pro nosso lar. Os protestantes e católicos <risos> vão para o céu, muçulmanos, para os jardins das virgens, escolheu ser botafoguense, tanta penitência que está absolvido do juízo final direto. É foda, foda. É, toma, João toma... Almeida. Pode falar. Não, fa fala, não, fala aí, o, o superchat tem prioridade. Depois eu trago a mensagem do... Lá o são 14 pontos em 15 jogos. Nem o maior pé frio iria acreditar nisso. É surreal, mano. Pode é, o aí, o, Norda, no o Norda
1: tá está falando. Se você tem razão, a culpa é do scout. O scout, ele, ele mapeia, ele vê e ele trabalha com aquilo que ele recebe de Diretriz. solicitação e de orçamento o, o Botafogo ele foi atrás de jogadores é, maiores de jogadores que tinham que querendo ou não você pode não querer enfim o, o Cavani já tá na descendente mas o Botafogo foi atrás do Cavani o Botafogo foi atrás do Ramiro Rodrigues isso aqui esses jogadores mais cascudos blá blá blá, blá. só que chegou um momento em que a diretriz mudou a diretriz era buscar jogador que vinha de graça jogador com algum destaque de jogador novo para botar algum dinheiro. Então, a, o problema não é do scout. O scout, ele trabalha... O scout, nada mais, nada menos, ele, ele é como se ele fizesse um cardápio de um restaurante. Só que não é o scout que decide o que, que vai ser servido, o que, que vai comer. Ele apresenta o cardápio para a pessoa que vai comer e quem, quem decide o que vai comer é o cliente. No caso, quem decide quem vai contratar ou quem não vai... É o Texor a partir do momento que ele coloca, eu tenho X de dinheiro. Aí ele vai lá no cardápio e olha: porra, e rapaz, esse champanhe aqui não dá para eu tomar não, porque o champanhe é muito caro. Vamos tomar uma Sidra Cerezera e tá tudo certo. É isso que acontece. Então o Scout não tem culpa nenhuma. Ele certamente apresentou desde o jogador mais alto até o jogador mais baixo. Pega o caso do Diplástico. O de Plástico foi a opção número C, número não, letra C ou D. Tinham um, três, quatro jogadores na frente. Só que aí não tem dinheiro para esse, não tem dinheiro para esse, não tem dinheiro para esse. Ah, esse aqui dá para pagar, então dá isso daí. Aí você vai falar que a culpa é do Scout, pelo de plástico estar tá no, no Botafogo? A culpa é de quem não liberou, quer dizer, quem não quis liberar mais dinheiro seguindo aquilo que imaginava que era o correto no momento, dentro do fluxo de caixa do time, da, das receitas, não sei o quê. Porque a gente tem que lembrar que o dinheiro não é infinito. Tem que ter responsabilidade. Se não dá para contratar, não dá para
0: contratar, porra. É assim que funciona. Ah, Olha, e essa questão da responsabilidade orçamentária, a gente deve ver e tem que ver no tem Botafogo ver. rotineiramente, é né? Não dá para a gente não. cair no erro do passado. Enfim, 2 horas e 25 aqui é, desse pós-jogo. Botafogo e Fortaleza empataram por 2 a 2, o Botafogo foi apático, desatento, só empatou no jogo que estava atrasado e agora sim perdeu a liderança de fato o Palmeiras, nos últimos quatro jogos, depende apenas das próprias forças. Não contente com isso, a gente ainda vê o Flamengo entrar nessa briga, ganhou o Red Bull Bragantino no jogo atrasado, está dois pontos atrás do Palmeiras, um ponto atrás do Botafogo, e a gente tem que rezar muito para o Thiago Nunes conseguir fazer alguma coisa que nos permita vencer os jogos que restam. Agora, que situação né, que situação, enfim, é, boa noite para vocês, descansem, amanhã é sexta-feira, no domingo o Botafogo já está em campo novamente, amanhã na hora do almoço a gente está aqui para poder falar com vocês, para resenhar, falar de Botafogo e vamos acompanhar aí né, o que, que pode ser feito no Botafogo para a gente conseguir pelo menos vencer alguns jogos nessa reta final, fechou. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um. Fomos!